0: Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael.
1: I can't get no disinfection. Und damit starten wir in eine neue Corona-Woche äh, bei den Sicherheitsphilosophen mit äh, Florian
0: und Raphael. Guten Abend. Guten
1: Abend. Ja, ich dachte, wir versuchen es heute mal auf etwas andere Weise. Ich denke mal, du wirst es ja auch mitbekommen haben. Deutschland dreht gerade frei, wie ich das so schön bezeichne oder so nett bezeichne weil äh, alle Menschen plötzlich Hamster zu Hause haben, diese mit Unmengen an Teigwaren und Konserven versorgen müssen.
0: Absolut. Hast du das auch schon festgestellt. Ja, also ich find, bin total fasziniert davon, wie, wie es bei euch in Berlin abgeht und wahrscheinlich auch in anderen Großstädten. Hier, ich, ich versuche mal Klischees zu bedienen. Wenn ich mir hier in Brandenburg angucke, ich war am Wochenende einkaufen, ähm, da müssen noch gewisse Hamstervorräte aus vergangenen Zeiten angelegt sein. Also hier <lacht> kannst du noch relativ entspannt in deinen Supermarkt gehen, in deine Kaufhalle. Ähm, da kriegst du alles noch. Also von daher ist es ganz interessant. Aber ich kann dir nur recht geben, alle drehen total frei. Und irgendwie fragt man sich am Ende des Tages oder zu Beginn des Tages, wenn du damit schon wieder konfrontiert bist, warum denn eigentlich?
1: Naja, man, also ich muss zugeben, ich habe die Diskussion heute auf Arbeit gehabt. Und ähm, so an der einen oder anderen Stelle macht es grundsätzlich wahrscheinlich nicht mal so also ist es teilweise wahrscheinlich nicht mal so doof, ein paar mehr Lebensmittel einzukaufen als normal. Denn äh, mein Kollege hat das so wunderschön zusammengestellt und ich glaube, dass das auch so stimmt. Wenn du äh, in Quarantäne geschickt wirst, vom, äh, ich sag mal, vom Senat oder von der, von der Regierung, wie auch immer, dann ähm, versorgen die dich nicht mit Lebensmitteln. Ähm. Ich weiß, aus NRW ist es wohl so, wenn du keine Angehörigen hast, die dich mit Lebensmitteln versorgen könnten, kommst du ins Krankenhaus. Wie das hier in Berlin läuft, weiß ich aber nicht. So, wenn du Pech hast, äh, sitzt du halt zu Hause, darfst offiziell nicht raus, weil ist dir ja verboten. Äh, und für alle, die jetzt sagen, naja, die können mich ja nicht einschränken, doch können sie, denn das... Ähm, ach, wie heißt das? Quarantäne? Nee, nicht Quarantäne, sondern das äh, solchen. Ausbreitungsschutzgesetz oder sowas das erlaubt es tatsächlich Bürger in ihren eigenen Zuhause in unter Quarantäne zu setzen und ihnen persönliche Freiheit hinzugehen, wohin sie wollen, zu nehmen also es ist rechtlich sogar korrekt und auch bindend wenn du da halt niemanden hast, der dich versorgen kann sitzt du im schlimmsten Fall halt ohne Nahrungsmittel da und musst die Feuerwehr rufen, weil du sonst verhungerst, wäre halt auch ein bisschen unschön
0: das kann ich total verstehen, aber ich versuche mal gerade parallel, weil wir ja super vorbereitet sind und jetzt gerade so 40 immer. Minuten vorneweg äh, Vorgespräche geführt haben, die sich um alles andere als an diesem Podcast gedreht haben.
1: Ja komm, es lag jetzt nur daran, weil du meine Begrüßung nicht so toll hast.
0: Genau, wir haben 40 Minuten über deine Begrüßung. Wie, wie steigen wir ein? Und dann haben wir es am Ende doch verkackt. Genau, und ähm, haben es dann jetzt mit aktuelle Zahlen mal rauszusuchen, aber das liefern wir, glaube ich, im Laufe dieser Sendung dann noch nach. <lacht> Nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist ganz wichtig und äh, da hast du tatsächlich ein Thema angesprochen, was ich gerne vorneweg nochmal mitgeben möchte. Das Robert-Koch-Institut hat einen äh, Hinweis herausgegeben für das äh, neuartige Coronavirus. Mit, mit den Empfehlungen für Hygienemaßnahmen für nichtmedizinische Einsatzkräfte. Das heißt Feuerwehr, ah. wobei die meiste Zeit tatsächlich, äh, also zumindest aus Berlin kenne ich das so, äh, eben auch im medizinischen Bereich ausgebildet sind für Polizisten. Aber ich glaube, das kann auch für Sicherheitskräfte, für Security Manager und für die Branche an sich ähm, geeignet sein, wo mal aufgelistet ist, ähm, diese grundsätzlichen Themen, was mich eigentlich seit dieser vierwöchigen Diskussion mit am meisten nervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir ähm, haben unterschiedlichste, auch dort, wo ich in Kontakt bin, regelmäßige Telefonkonferenzen, wochenlang beschäftigen sich damit Leute und am Ende des Tages heißt es immer wieder: Abstand halten zu hustenden oder niesenden Fremdpersonen, Handyhygiene einhalten, desinfizieren und ähm, ja, die Hände mit äh, Wasser und Seife waschen. Alles ein Thema, wo ich sage: pff, sollte ich für gewöhnlich auch machen, ne? Und äh, darüber hinaus tatsächlich äh, Schlüsselfragen für Personen, die im Erstkontakt mit, mit Personen stehen, wo der Verdacht zumindest besteht. Ganz einfach, ganz unkompliziert gefragt, hat die Person grippeähnliche Symptome, wo dann Fieber, Husten, Atemnot dazu zählt. War die Person innerhalb der letzten 14 Tage in einem der Risikogebiete? Ganz spannend hier auch tatsächlich mit QR-Code versehen, dass die Risikogebiete aktualisiert und ausweist. Ähm, und oder hatte die Person innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem Coronavirus-Erkrankten? Wenn eine von diesen Fragen mit Ja beantwortet wurde, dann sollte man eben in die Schutzmaßnahmen, tatsächlich in die aktiven Schutzmaßnahmen eintreten. Wenn alle Fragen mit Nein beantwortet wurden, dann gelten die grundsätzlichen ähm, Schutzmaßnahmen einer Influenza. Und ich habe mal gerade die aktuellen Zahlen tatsächlich doch gefunden. Es gibt äh, eine von der John Hopkins äh, University, ist das glaube ich, eine aktuelle und ständig äh, aktualisierte Übersicht. Und da sind wir momentan mit dem Stand von 19.03 Uhr. Wir nehmen heute am, was haben wir denn heute? Montag, ne? Montag Montag <lacht> Montag welchen Tag haben wir
1: eigentlich? Der hat Dritten. auch schon Corona. Ich weiß schon gar nicht mehr, an welchem Tag. Wir sind so, Gott. Äh,
0: nee, Montag,
1: der zweite, dritte
0: sind wir in Deutschland bei insgesamt 150 bestätigten Fällen. 16 sind recovered, also wieder genesen, und derzeit existieren 134 Corona-Erkrankte. Yes. Alles im Einen gesehen. Und jetzt,
1: um äh, die ganze Massenpanik und Hysterie vielleicht ein bisschen einzudämmen, kannst du vielleicht die aktuellen Grippezahlen mal noch gleich dazu nehmen? Also wie viele Infizierte, wie viele Tote?
0: Du, das kann ich machen, während du mir äh, parallel äh, diesen Podcast am Laufen hältst. Ich suche mal die Zahlen parallel raus. Das ist
1: kein Problem, wir springen äh, mit einer super Überleitung direkt in die äh, 3 minuten themen Waren es Drei-Minuten? Ja doch, Drei-Minuten-Themen. In die Quickies. Genau, ich weiß, du hast mich verwirrt, weil du nämlich in unseren Regieplan geschrieben hast, fünf Themen a drei Minuten, und weil ich immer nur die Zahlen im Kopf habe, denke ich immer, Quickies sind fünf Minuten. Ich, ich weiß nicht, meine, wie lange
0: ein Quickie bei dir sonst dauert, aber ich weiß nicht, ob der, wir das hier diskutieren ich, wollen. Bin der Meinung,
1: irgendwo, ich bin der Meinung, irgendwo mal gelesen zu haben, dass ein Quickie definiert wird als nicht länger als 90 Sekunden, aber das äh, müsste ich raussuchen. Echt?
0: Die Quelle musst du mir mal zusenden. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, dass wir die Sicherheitsphilosophen sind und nicht die Philosophen, so. Also, gehen wir mal zu den Quickies über. Da ist meine Uhr. So, ich starte direkt mal.
0: Ah, darf ich dir darf ich ganz kurz? Weil oh, ich oh. Zeit. ich äh, habe die Zahlen, dann können wir das nämlich an dieser Stelle hier auch abschließen. Dann ähm, sag aber
1: nochmal die ersten Zahlen dazu, bevor die Leute jetzt anfangen, hektisch zurückzuspulen.
0: Also, Thema Corona. Komme ich wieder darauf. Wir haben momentan 89.254 bestätigte Corona-Erkrankungen. Davon sind etwas mehr als 50 Prozent wieder genesen. Und wir haben mit einer Anzahl von, oh, da sind wir ungefähr bei 2% Prozent mehr oder weniger, eine Todesrate gerade bei Corona. So, hauptsächlich davon in China, muss man auch dazu sagen. So, und jetzt gucke ich mal ganz kurz, Influencer-Wochenbericht. Also mir nicht.
1: hätte jetzt auch einfach gereicht, wenn du die deutschen Zahlen jeweils für Corona und Grippe gesagt hättest. Aber okay, go for it.
0: So, und dann ähm, haben wir ungefähr ähm, in der Wintersaison 2017, 2018 hatten wir in Deutschland... 25.000 Menschen, die an der Grippe starben. Das Jahr zuvor waren es 23.000.
1: Wie viele Infizierte?
0: Ähm, und wir hatten ähm, roundabout, nee, das habe ich nur für die Grippewelle 2018, 2019, 3,8 Millionen Arztbesuche wegen Grippeerkrankungen.
1: Das also ist das doch einfach die... mal
0: so ein bisschen äh, den, den Vergleich gezogen, dass wir doch hier tatsächlich in der, der aktuellen Influenza ähm, auch von den Zahlen des Robert Koch Instituts da deutlich doch eine hohe Bedrohung haben gegenüber dem klassischen Grippe-Virus, um es mal so zu nennen der klassischen äh, Influenza gegenüber den ähm, ja letztendlich den der, der Coronavirus
1: äh, was ich so interessant finde ist der ich weiß gar nicht wo ich das ich habe das heute irgendwo gelesen ich weiß leider nicht mehr wo genau da stand auch geschrieben, wir regen uns gerade im Endeffekt über eine Grippe oder über eine Erkältung auf, die halt in einigen Fällen ähm, halt nicht an dir vorbeigeht, sondern ähm, quasi schlimmere Ausmaße annimmt und dann zu einer äh, Bronchitis oder zu einer Lungenerkrankung werden kann. Ähm, aber im Endeffekt ist dieser Coronavirus erstmal nichts anderes als eine, eine, äh, ja, als eine Erkältung, die du hast. Aber trotzdem dreht die ganze Welt frei, ähm, weil sie halt Schiss hat, dass sie sich mit Corona ansteckt. Wobei man auch hier dazu sagen muss, der Großteil der Erkrankung verläuft ja ähm, quasi ohne Begleiterscheinung. Also die Leute kriegen das nicht mehr mit. Was halt so schlimm an dem Zeug ist, dass es sich, also dass halt die Verbreitung so unglaublich schnell und ähm, ja, also so unglaublich schnell abläuft. Einfach weil man, wenn man wenn man keine Symptome hat, es trotzdem übertragen kann. Und da, das ist ja im Endeffekt so das Problem. Aber gut, äh, so ist das nun mal. Dagegen lässt sich nichts tun. Oder doch? Hände waschen, äh, in die Armbeuge niesen, äh, einmal Taschentücher nehmen, sofort wegschmeißen, Hände desinfizieren und waschen.
0: Wer zahlt mir das denn bloß?
1: Zwangsla äh, Im dein Arbeitgeber, weil der dich dafür bezahlt, dass du arbeitest.
0: So. Gut, kommen wir zu den, zu deinem Quickie.
1: Kommen wir zu meinem Quickie, genau. Ich bin tatsächlich echt nicht vorbereitet, weil diese ganze Corona-Geschichte bei mir auf Arbeit momentan sehr viel los ist. Zu meinem Quickie, äh, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber... Das sagst der... du jedes Mal. Ja, ich weiß, genauso wie du jedes Mal sagst, äh, äh, in dieser Woche ist wieder eine Menge passiert oder sowas. da. Nicht gut, ja. Von daher dachte ich mir, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt. Der wunderbare Fall des sogenannten Tim K. Einige werden ihn mit Sicherheit kennen. Tim K. ist ein ich würde ihn jetzt nicht als YouTuber bezeichnen, aber ist ein ja, nennen wir ihn mal ein Blogger. Also Der hat einen YouTube-Kanal unter anderem, wo er seiner Meinung nach das möchte ich an der Stelle betonen für Meinungsfreiheit und das deutsche Volk quasi einsteht. Also seine Parolen hat seine, seine äh, Meinung da vertritt. Und ähm, wie das so häufig vorkommt, äh, ja, dieser Mann, na, ich würde nicht sagen ein Dorn im Auge, aber äh, der hat in seinen, äh, in, in einigen seiner Videos hat er die SPD-Politikerin Savzan äh, äh, Chebli ganz schön, äh, nicht angenommen, aber ganz schön äh, unter Feuer genommen. Und die hatte ihn jetzt angezeigt, weil sie nämlich äh, sich von ihm beleidigt fühlte. Und ähm, um das quasi mal festzumachen, er hatte in einem seiner Videos, hatte er sie unter anderem als äh, Quotenmigrantin der SPD bezeichnet oder auch als islamische Sprechpuppe. Und das ist jetzt in Berlin äh, diese Woche verhandelt worden. Und Tim K. ist freigesprochen worden von der Beleidigung. Also der Richter sagte, es wäre zwar eine sehr schmale Gratwanderung, aber es sei keine Beleidigung, sondern es sei quasi Meinungsäußerung. Und ist dann quasi ohne, ohne Probleme aus dem Gericht gegangen. Was man dazu erwähnen muss, sowohl Staatsanwaltschaft als auch, die, als auch der Anwalt, Anwalt von der Frau Chebli haben sich, ähm, ja nicht darauf geeinigt, aber haben beide angekündigt, in die Revision gehen zu wollen, was das Urteil angeht. Also es ist noch nicht zu Ende gefochten. Ähm, dieser Tim K. soll wohl mal Polizist gewesen sein, beziehungsweise ist wohl, ist wohl oder war wohl ähm, früh verrenteter äh, Polizist. Genau, weiß ich das nicht, weil sich da die Datenquellen irgendwie ein bisschen uneinig sind. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, der zieht jetzt seitdem halt durch das, ich sag mal, durch das äh, Internet und verbreitet halt seine, seine Meinung, ähm, wird von einigen halt als rechtsradikal äh, oder als ja, fremdenfeindlich bezeichnet, auch wegen seinen Aussprüchen und er ähm, ja, hat wohl auch irgendwie, ist glaube ich in der, bei der Polizei aufgefallen, weil er äh, starke Kontakte zu den Hells Angels hatte und ja, der ist jetzt quasi gerade in erster Instanz freigesprochen worden, mal gucken, ob das dabei bleibt oder nicht. So, da ist mein Alarm, genau drei Minuten damit habe ich mein Thema.
0: Und wir verabschieden uns an dieser Stelle von Raphael und machen die Sendung alleine weiter.
1: Ach so, machen wir das? Ja, alles klar. dann, Jungs, das klang kommt jetzt
0: rein. So ne, <lacht> bis denn. Tschüss. Das klang jetzt so. Das, ist, äh, das, das war jetzt mein Thema für heute und ich äh, gebe also ich in finde, das finde, Studio ich jetzt das zurück.
1: Also, ich, ich finde, ich habe für unseren sonst anderthalbstündigen Podcast innerhalb dieser drei Minuten sehr viel beigetragen und kann mich jetzt in Ruhe zurücklehren, während du den Rest machst.
0: Das finde ich gut. Du kannst ab und zu aber trotzdem bitte noch einen Kommentar abgeben.
1: Ich huste ab und zu mal rein, so.
0: Genau, so dass wir wissen, dass du anwesend bist.
1: Genau, aber also ganz ehrlich, wenn du einen Sitzplatz in der S-Bahn haben willst, musst du einfach mal zweimal niesen und einmal husten und schon kannst du dir im ganzen Waggon einen Sitzplatz so.
0: Ohne Hand bzw. Elle vom vor, 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 vor
1: Mund. Ja, natürlich, das wäre ja zu einfach. Aber das ist
0: übrigens ein total interessantes Phänomen, möchte ich mal sagen. Es drehen alle auf Arbeit frei, aber trotzdem fahren wir alle in überfüllten Zügen nach Hause. Also irgendwie ist da noch eine gewisse Diskrepanz zwischen. Ähm, ja gut, das, aber die, Problem, die Problematik. Das, machen.
1: Naja, aber die Problematik ergibt sich ja eigentlich daraus, dass du keine andere Möglichkeit hast, anders auf Arbeit zu kommen. Also. Okay. Andere Beispiel. Die, wenn viele Leute die Möglichkeit hätten, würden sie wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr mit den Öffis fahren, aber. Was willst du machen, wenn du nirgends anders mit, also wenn du anders nicht auf die Arbeit kommst?
0: Ja, okay, anderes Beispiel, wir, das, das, das hatte ich vorhin vergessen eingangs zu erzählen, wir beide sind ja selber von Corona direkt betroffen. Ähm, ich erzähle es jetzt einfach mal so freimütig, ohne es mit dir vorher besprochen zu haben. Wir wollten nächste Woche zum Genfer Autosalon. Ach so, ja, das ähm, ich habe gerade äh, überlegt,
1: was du, wovon du redest und denken mir so, hä, ja, unser Outing bin machen wir von in von Corona anderen Folge? betroffen?
0: Unser okay. Outing kommt in einer anderen Folge die heben wir uns auf, so die hundertste Folge, da, 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 da erzählen wir da mal über uns wirklich. Nee, wir wollten tatsächlich in so, in so einem Info autosalon nächste Woche fliegen, was für unsere Umweltbilanz machen. Und äh, sind tatsächlich, ja, in eine, ich weiß es gar nicht, ich, ich denke mal, es ist eine Anordnung der Schweizer Regierung gewesen. Es ist,
1: ja, es ist tatsächlich, der Bundesrat äh, in der Schweiz hat äh, am 28.02. einstimmig, oder nicht einstimmig, aber hat beschlossen äh, und ich glaube eine Verordnung oder ein Gesetz erlassen, dass aktuell wegen des Coronavirus ähm, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern in der Schweiz verboten sind, worunter der Genfer Autosalon halt fällt.
0: Genau, auf der anderen Seite, du darfst immer noch fliegen, also du darfst dich an Flughäfen aufhalten, wo wahrscheinlich mehr Menschen aus mehr Nationen zusammentreffen als auf einer Messe. Äh, mindestens genauso viele, wenn nicht sogar noch mehr, Transit, nicht mehr nachvollziehbar, wer war da, wer war nicht dort gewesen. Ich weiß es nicht, ich glaube, wir sind in vielen Punkten einfach auch wieder so so, in, so ein Aktionismus drin. Weißt du, dann, dann müssten aus bestimmten Sachen müsste es einfach mehr, mehr Konsequenzen geben. Das wollte ich einfach mit diesem Beispiel noch sagen. Wenn ich ein paar tausend Besucher an einer Automesse habe, ist es das eine, wenn ich mehrere hunderttausend oder zehntausend, Personen habe, die sich auf 100.000 Personen eher, die sich auf innerdeutschen Flughäfen jeden Tag bewegen, ohne dass irgendwie da ähm, Flughäfen geschlossen werden. Ich finde, das ist alles schon wieder, wirkt alles stark nach Aktionismus. Ja, ich finde es äh.
1: ja, ja nach wie vor immer noch ähm sehr bezeichnend, dass durch Anordnung äh, eines einer Regierung ähm, man plötzlich von höherer Gewalt spricht. Also das mag rechtlich alles, alles vollkommen in Ordnung sein, das will ich gar nicht anzweifeln, so ist es nicht gemeint. Aber ich finde es trotzdem halt irgendwie interessant, weil äh, der Veranstalter jetzt sich halt hinstellt und sagt, das ist höhere Gewalt und in den AGB halt, das der einzige Ausschlussgrund ist, warum man sein Geld nicht zurückkriegen würde für eine Karte. Was äh, bei unseren äh, ja, schlechten Gehältern und dieser einmaligen oh, ja. Chance, da jetzt in die Schweiz zu fliegen und um daran teilzunehmen, jetzt bedeutet, dass wir sehr viel Geld verloren haben. Ich wir das
0: YouTube überweist auch nicht mehr wegen höherer Gewalt.
1: Ja, genau. Wir schalten ja auch nicht so viel Werbung, ne, nur für euch. Deswegen gerade wieder mal ein Problem Exklusiv. für uns. Aber, aber wir stehen das durch, nur für euch. Insofern,
0: ja. Lass uns, wir haben wir haben vollen Zeitplan, lass uns, lass uns nicht so viel Zeit verquatschen. Das haben wir jedes Mal. Haben wir Auf jedes drei. Mal und wir kommen echt dazu inzwischen dahin, dass wir die 90 Minuten gut einhalten, finde ich zumindest, aber äh, wir jetzt immer mehr Themen in den Themenspeicher reinschieben, was ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Korrekt. Deshalb mache ich mal gleich weiter und komme mit einem mega brandaktuellen Thema, weil das heute früh war, vor knapp acht Stunden. Ähm, es gab eine Geiselnahme in einem philippinischen Einkaufszentrum. Ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter, der offensichtlich relativ kurz zuvor durch seinen Arbeitgeber entlassen wurde, ähm, hatte mehrere Geiseln ähm, in diesem Einkaufszentrum ja in seine Gewalt gebracht. Äh, offensichtlich einen weiteren Sicherheitsmitarbeiter verletzt, der dann ins Krankenhaus äh, kam. Ähm Riesenaufgebot. Man muss dazu sagen, philippinische Einkaufszentren sind mehr oder andere oder sollen zumindest andere Lebensorte sein, als wir es hier aus Deutschland kennen. Dort passiert tatsächlich ähm, ein Großteil auch des sozialen Lebens. Man geht dorthin nicht nur um, um einzukaufen und zu, zu, zu essen, sondern das ist tatsächlich da hält man sich auf, da trifft man sich mit Freunden, Familienmitgliedern und Ähnlichem. Also quasi so eine Art Aufenthalts. Ja, also so, so sozialer Hotspot würde ich es mal ja. vielleicht nennen. Ähm, der Sicherheitsmitarbeiter verlangte dann ähm, mit den Medien sprechen zu können. Das wurde ihm tatsächlich dann auch gewährt ähm, und versprach dazu dann im Gegenzug, dass den Geiseln nichts passieren wurde. Relativ kurze Zeit später, gegen Mittag deutscher Ortszeit, hat sich der Geiselnehmer dann ergeben, hat die Geiseln in seiner Gewalt gehen lassen und konnte tatsächlich mit den, mit den Reportern sprechen. Und bestätigte da letztendlich nochmal seinen Unmut darüber, über die Entlassung und die ungerechte Behandlung, die, die er dort erlebt hatte. Jetzt kann man natürlich sagen an dieser Stelle, ja, okay, Philippinen, weit weg, was bedeutet das für uns? Ähm... Um Moment,
1: Moment, bevor du das machst, äh, kurzer Einschub. Äh, ganz nach deutscher Manier, das kann hier in Deutschland nicht passieren.
0: Das kann nicht passieren. Und weiter? Äh, jetzt, jetzt ist die Frage natürlich, was, was antworte ich dem Deutschen Michel, der sagt, oh, Deutschland passiert das nicht und Philippinen sind weit weg. Ich betrachte das tatsächlich so ein bisschen mit Sorge. Wenn ich mir angucke, auch worüber wir letzte, die letzten Wochen darüber gesprochen haben, äh, Rechtsextremismus, aber eben auch die unterschiedlichen Formen einer offensichtlich gewaltbereiten Branche oder in Teilen zumindest gewaltbereiten Branche, die sich auch ähm, in, in einigen Bereichen paramilitärisch inzwischen organisiert. Ich verweise darauf, jeder wird es mitbekommen haben, was um den ähm, Verein oder Ex-Verein Unita passiert ist, dass ihnen jetzt die Gemeinnützigkeit entzogen wurde, dass es gegen Mitglieder Strafverfahren und Ermittlungen gibt, dass es jetzt ein Prüffall des Verfassungsschutzes ist. Ich verweise mal da drauf und sage mir, naja, wenn ich so einen ausgebildeten Sicherheitsmitarbeiter habe, der an dieser Stelle auch durchdreht und über diverse Kontakte oder Mitgliedschaften auch ja letztendlich an, an scharfe Waffen und Munition kommt, wenn er die sowieso nicht im Dienst schon gestellt bekommt, dann Mache ich mir an dieser Stelle tatsächlich auch Gedanken, dass die Philippinen vielleicht doch nicht so weit entfernt sind. Und wenn hier jemand durchdreht, wir ähnliche Szenarien auch bekommen können.
1: Ja. Und damit sind deine drei Minuten um.
0: Es ist wunderbar. Bin just in time. Just in time. Dann mache ich noch ein, dann ich, ich mache mal gleich weiter, damit wir hier die Nachrichten nur so durchbrettern an einem Stück. Ich habe ein Quickie-Quickie, das sind vielleicht wirklich diese 90 Sekunden, die du vorhin angesprochen hast. Neues vom Breitscheidplatz, D29 -D29, Trommelwirbel. Ja, stimmt, das habe ich auch gelesen. Mega faszinierend oder eigentlich eigentlich total traurig und ein Armutszeugnis für, für ja, Berlin und seine Bau- und Innensenatoren. Neue unendliche Geschichte im Quartal 2020 und ihr werdet daran äh, euch erinnern, dass wir ja auch schon mal das Sicherheitskonzept vom Breitscheidplatz unter die Lupe genommen haben. Ich blinke das, lasse das hier oben nochmal gleich, in just in diesem Moment das Video äh, verlinken, dass ihr euch das auch nochmal anschauen könnt. Mit dem Provisorium, dass die Sandsäcke da in den Stahlkörmen, die Poller und LKW-Sperren, die dort aufgestellt sind und semi-hilfreich sind, ähm, sollten verschwinden. Tja, jetzt werden sie wohl doch länger bleiben, weil der angekündigte Paustart im ersten Quartal 2020 nicht mehr zu halten ist, aus welchen Gründen auch immer. Also ich würde jetzt tatsächlich an dieser Stelle wirklich die Wette abschließen und wer gegenhält, soll sich melden und den laden wir dann, wenn er tatsächlich gewinnt, zu unserer, irgendeiner Dezemberveranstaltung ein. Dann machen wir das aus irgendeinem, weiß ich nicht, Weihnachtsessen heraus oder sowas, nehmen wir die Folge auf. Aber ich wette mit dir, dieses Provisorium, was wir letztendlich jetzt seit, äh, jetzt im vierten Jahr haben, seit 2016, das wird sich jetzt auch noch in den kommenden Monaten, wenn nicht sogar dieses ganze Jahr vorziehen, sodass wir in Weihnachten eigentlich die gleiche Folge nochmal unter einem neuen Titel abspeichern können, weil es hat sich nichts geändert. Ich Raphael ja, ist offensichtlich total traurig, weil er jetzt mega sprachlos ist an dieser Stelle. Total. Du okay. weißt. Du. Ich habe hab, hab ihn nee, offensichtlich mach, äh, echt vom, vom Sockel gehauen.
1: Nee, ich, ich habe dieses Mal tatsächlich nicht viele Quickies, deswegen du kannst ja trotzdem was dazu sagen Ja, aber ich dachte, ich halte mich zurück Weil du das jetzt hier im Schnellverfahren durchlaufen wolltest Und wir noch so viel zu tun haben heute Okay,
0: dann mache ich auch tatsächlich gleich weiter Und weil du kannst dich dann schon mal vorbereiten Und einmal ein bisschen warm hüpfen Für dein Hauptthema, das wir jetzt Woche schon angekündigt haben Okay, die ich wie Rocky vor Ähm noch mal ein etwas ernsteres Thema, ähm, hatte ich eigentlich letzte Woche noch auf der Agenda, schadet aber nichts ab und zu wieder immer wieder dazu daran äh, zu erinnern. Wer sich daran erinnern kann, gab es ja eine äh, rechte Terrorzelle, die vor ein paar Wochen Mitte Februar ausgehoben wurde, nannte sich rechter Kern, äh, hatte diverse Anschläge geplant auf ja auch gegen Politiker gegen äh, Moscheen gegen eigentlich alle die irgendwie was ähm, zu tun haben aus meiner persönlichen Sicht auch so ein bisschen so dieser Indikator oder auslösende Trigger gewesen dafür dass es tatsächlich dann das Ereignis in Hanau passiert ist ähm, ganz interessant in diesem Zusammenhang und auch tatsächlich aus meiner Sicht etwas bestürzend ähm, ist die, der Fakt, den das Polizeipräsidium in Hamm zugeben musste. Nämlich einer der Mitarbeiter, oder der ein ne, einer der Mitarbeiter, einer der, der Mitglieder dieser rechten Terrorzelle, ähm, rechter Kern, glaube ich, genannt war nämlich äh, Polizeibeamter in NRW gewesen. Und ähm, man musste jetzt zugeben seitens des Polizeipräsidiums, dass man die Personalie des Mitarbeiters oder des Beamten nicht ausrufen, ausreichend geprüft hatte. Dazu zählte unter anderem sein Handeln in der Vergangenheit, seine Nutzung von Fahnen, Emblemen und die Schreibweise des Mannes, ähm, offensichtlich konnte man im Nachhinein feststellen, dass es Anhaltspunkte gegeben habe, dass ähm, diese Beamte zumindest für den Polizeidienst nicht mehr geeignet wäre, aufgrund seiner gegen die Freiheit demokratische Grundordnung stehenden Gedankengutes. Was ich an dieser Stelle auch nochmal die Verbindung gezogen habe, weil dafür sind wir hier für diesen Podcast und ähm, ab und zu auch nochmal ein paar... Ähm, ja, Querverweise und Gedankengänge hier auch nochmal zu zeigen. Wenn ich in den Paragraph 34a abseits 1 der Gewerbeordnung gucke und die Profis unter euch werden wissen, dass ich dort den Bereich der Überprüfung der Zuverlässigkeit meine eines Sicherheitsmitarbeiters, dann steht da in Punkt Nummer drei, dass eine Stellungnahme der für den Wohnort zuständigen Behörde, der Landespolizei und dann so weiter zu einer zentralen Polizeidienststelle etc. Ähm, notwendig ist und dass die ähm, gegebenenfalls Anhaltspunkte nennen, die ein Bedenken gegen die Zuverlässigkeit begründen könnten. So, da stellt sich für mich die Frage und da bitte ich euch mal alle drüber nachzudenken und vielleicht auch das in die Kommentare reinzuschreiben, wenn die Polizei das im eigenen Hause schon, sag mal, unzureichend, so wie das Polizeipräsidium Hamm das auch definiert hat, macht ähm, und denen dann tatsächlich Mitglieder einer rechten Terrorzelle durch die Lappen gehen, wieso sollte es dann für eine Branche, für die man, ich sag mal, eine Dienstleistung, nämlich diese Zuverlässigkeitsüberprüfung durchführt, Warum sollte es da anders sein? Beziehungsweise warum sollten da höhere Mechanismen oder Überprüfungsmechanismen angesetzt werden?
1: Verdammt gute Frage.
0: Ja, es ist halt, also ich glaube, jetzt, jetzt haben oh, wir. ich auch mal wieder zu Wort
1: zu melden. <lacht> ja.
0: Nee, also du kannst natürlich an dieser Stelle nachdenken und wieder sagen: Na, pass mal auf, das ist doch nur das Polizeipräsidium haben, aber ich glaube immer, wenn ich, wenn ich den eigenen Laden nicht unter Kontrolle habe und. Diverse Beispiele zeigen das und ich will jetzt gar nicht, ich habe letzte Woche dazu sehr, sehr intensiv auch dazu diskutiert, auch auch online dazu diskutiert. Wenn ich dann so sehe, 17 Disziplinarverfahren in Berlin wegen, ich glaube, Rechtsextremismus oder zumindest Anfangsverdacht gegen Rechtsextremismus bei der Landespolizei Berlin eingeleitet im vergangenen Jahr, dann denke ich an das äh, rechte Netzwerk Nordkreuz, wo äh, offensichtlich nicht nur ein SEK-Beamter beteiligt war, der auch mit äh, Munition, der die, 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 diese Zelle nicht nur mit Munition aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch, auch auf noch ungeklärte Art und Weise Polizei und Munitionsbestände der Polizei Sachsen dann in Mecklenburg aufgetaucht, Mecklenburg-Vorpommern aufgetaucht sind. Wenn ich dann an NSU 2.0 denke, wo hessische Polizeibeamte, ähm, ich glaube, das war eine türkischstämmige oder unter anderem eine türkischstämmige äh, Anwältin, erheblich bedrängt hat und auch ähm, Polizeiinterner durch äh, Abfragemechanismen bekannt gegeben hat. Wenn ich das alles mir nur mal so in Kontext setze, dann glaube ich schon, und dann soll es heute auch wirklich Ende gewesen sein mit dem Thema Rechtsextremismus und Gefahr von rechts. Aber ich glaube schon, da muss man die Frage stellen, wer überprüft die Überprüfenden ähm, und gibt es da nicht Ideen, Mittel und Wege, dort tatsächlich ja, neue, neue Mechanismen zu etablieren oder muss sich vielleicht auch die Polizei nicht mal selber hinterfragen?
1: Ich finde, ich finde das passt ganz gut zu dem also, ja, das war unser Fazit, aber ich finde, das passt ganz gut zu der Frage mit, äh, wie kommen die Rechten in unsere Szene, äh, nicht in unsere Szene, in unsere, in unsere Branche, wo wir auch gesagt hätten, dass offensichtlich die behördlichen Prüfungsmechanismen nicht so, ja, nicht ausreichend sind. Ähm, ich finde, das passt hier eigentlich ganz gut dazu. Also das Fazit, dass wir offensichtlich die Mechanismen mal prüfen müssen wir eigentlich gute Mechanismen haben, sie aber offensichtlich nicht richtig umgesetzt werden. Ähm, und ich finde, das hast du ja, ich, hier in Berlin hattest du den Fall doch, glaube ich, auch, da haben sie doch mal die Umfrage gemacht, ähm, viele Waffen quasi verloren gegangen sind. Ich weiß den Zeitraum leider nicht mehr. Äh,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Hm?
1: Ne? Und da haben sie doch auch irgendwie festgestellt, dass sie sehr, sehr viele Waffen verloren, also oder Waffen als Verlust gemeldet sind und sie sie nach wie vor nicht wiedergefunden haben oder nur teilweise wiedergefunden haben, wo man sich auch die Frage stellt: Okay, wer prüft sowas nach und wie kann sowas sein? Ähm, und das finde ich irgendwie, weiß nicht, das, wenn ich so, also wenn ich nur deine Frage lese, die du ja hier aufgeschrieben hast, können wir polizeilichen Überprüfungsmechanismen vertrauen? Sind das so die Beispiele, die mir in direkt in den Kopf kommen, was jetzt nicht heißt, dass per se alle äh, Nein, das soll Polizei, nicht sein. genau, also nicht alle Polizeien sind schlecht, aber ähm, es ist halt, äh, ja, weißt du, du kriegst eine Frage gestellt und die ersten drei Sachen, die dir dazu einfallen, sind nicht positiv.
0: Ja. Ah, wir wollen nicht so eine traurige Folge jetzt machen. Ist zwar, ich glaube, Nicht das schon ist, wieder. Nicht schon wieder. Das ist zwar, ist zwar sicher, ist wirklich ein wichtiges und spannendes Thema, aber wenn man ab und zu da mal dran erinnert, dann ist das ganz gut. Aber ich will, würde jetzt mal tatsächlich überleiten, weil du hast ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Du warst ähm, bei genau, einer Veranstaltung. Ich, ne?
1: Stimmt, habe ich, hab ich gar nicht, äh, oh, ich sehe gerade, dass ich gar nicht alles reinguck. Doch, habe ich. Äh, ja, genau, ich war tatsächlich letzte Woche Freitag, ja, Freitag war ich auf einer Veranstaltung. Der Veranstalter hatte im, äh, zu Beginn der Veranstaltung darum gebeten oder quasi mit den, mit den äh, Teilnehmern ähm, vereinbart, dass man über das, was man auf der Veranstaltung hört, reden darf, ähm, aber man aus, ich sag mal, aus Nettigkeit, Freundlichkeit, wie auch immer, gegenüber allen Teilnehmern nicht sagt, wo man das quasi gehört hat oder von wem man das gehört hat. Insofern werde ich mich darüber ausschweigen, wo ich das genau her habe. Vielleicht weiß der eine oder andere es, aber also ich möchte dieser, ich sag mal, dieser, dieser Geheimhaltungsklausel, die man da äh, mündlich übertragen hat, möchte ich gerne nachkommen. Durfte eine Veranstaltung besuchen, wo es ähm, ja um, ich sag mal, Sicherheitsrisiken ging. Und in dieser Veranstaltung wurden von dem Veranstalter ähm, Top 5 Sicherheitsrisiken für 2020 vorgestellt. Ähm, und da würde ich ganz gerne mal kurz diskutieren, ähm, ob wir unsere Top 5 mit den Top 5 des Veranstalters matchen würden oder ob wir sagen, ja, nee, das sehe ich anders.
0: Kannst du kurz sagen oder, oder mal definieren, über, über was für Gefahren wir da sprechen? Also so äh, grundsätzlich in, in, oder in welchem Kontext? In welchem Kontext okay. ist vielleicht die richtige ähm, Frage? Ist,
1: naja, also es ging, also wie genau sie diese Gefahren jetzt ähm, festgestellt haben, haben sie halt nicht gesagt, weil es ja auch gewisser, gewisser Art und Weise ist, ist, stellt das ja ihr Kerngeschäft dar, aber es geht grundsätzlich immer oder grundsätzlich, sondern es geht halt um Gefahren, denen potenziellen Kunden ausgesetzt sind. Und da wir halt in einer stark globalisierten Welt leben, sind es in der Regel auch globale Bedrohungen oder globale Risiken, die einem gegenüberstehen. Also es geht jetzt nicht nur rein um Deutschland oder weiß nicht rein um Singapur oder rein um Asien, sondern es geht wirklich um eine gesamtheitlich globale Betrachtung okay. der Sicherheitsrisiken so habe ich das zumindest verstanden. Sollte jetzt jemand zuhören, der auch da war und sich daran erinnert und sagt, nee, das war so aber nicht gemeint, kann er gerne Einspruch erheben. Aber so, das war das, was ich verstanden hatte. Mhm. Ähm, vielleicht kurz zur Präsentationsform oder zu der Präsentation dieser Top 5. Ähm, kurz gesprochen, ich möchte da jetzt nicht viel Kritik üben, aber mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, beziehungsweise mir sind so ein paar Sachen aufgestoßen, muss ich ehrlich zugeben, weil das, also ich, ich kannte die Firma zwar schon von meinem Chef, weil er mir da von, von denen schon mal erzählt hat, ich habe von denen auch schon mal eine Ausarbeitung in der Hand gehabt, die ich zugegebenermaßen damals, als ich sie das erste Mal gesehen habe, nicht ganz so toll fand, weil ich sie ziemlich einseitig und ziemlich oberflächlich fand und jetzt bei dieser Veranstaltung war es halt wieder so, also es war Freitagmorgen, also es Galt auch, oder man hat es verkaufen wollen als so eine Art, ich sag mal, ja, Business-Frühstück äh, oder Business-Lunch, Business-Brunch. Ähm, die, äh, äh, die Veranstalter haben ja quasi Catering aufgefahren, was an sich ja nicht verkehrt ist, aber haben sich halt, ich sag mal, ja, wollten diese Veranstaltung ähm, quasi in dem Licht dastehen lassen, dass das so eine lockere Atmosphäre sein soll. Man frühstückt, man unterhält sich, man netzwerkt, man unterhält sich über die verschiedenen Themen und vielleicht auch über den Vortrag. Ähm, an sich finde ich die Idee nicht verkehrt, aber dann irgendwie das Event vom eigenen Hause aus mit, ich weiß gar nicht, da waren ich glaube vier oder fünf Leute waren nur aus dem eigenen Haus da, die quasi die Veranstaltung mit ähm, ja, tragen oder mit begleiten sollten. Und das waren wahrscheinlich aus dem eigentlichen Kerngeschäft heraus, zumindest war das mein Eindruck, ähm, waren das allesamt Anzugträger. Also wirklich komplett Anzug mit Krawatte. Ich sag mal, klingt jetzt ein bisschen, bisschen arrogant oder ein bisschen hochnäsig, aber top gestylt. Das ist natürlich. Vollkommen in Ordnung, jeder kann das so machen. Sich aber hinzustellen, in ich sag mal, in, dem, in einem Dress von einem, von einem Banker oder von einem, von einem Börsianer und sich äh, und dann zu sagen, hey, lockere Atmosphäre und wir machen das hier ganz entspannt bei einem Frühstück, das hat für mich irgendwie nicht gepasst. Also da hätte man sich vielleicht ein bisschen, bisschen besser anpassen können, dass das, einfach, dass, dass das, was ich sage, mit dem, wie ich auftrete, besser vermittelt wird. Das fand ich, muss ich zugeben, ein bisschen unpassend irgendwie.
0: Ähm, Kannst du was zum Publikum sagen?
1: Äh, breit gemischt. Okay. Äh, ich kann dir gegenüber so viel verraten. Unser gemeinsamer Arbeitgeber war auch vertreten. Okay. Äh, Ex-Arbeitgeber. Also, ja, ja, ex-Arbeitgeber, Ex stimmt. Ähm, aber es war wirklich bunt gemischt. Also wir hatten zwei Behörden da, die, in, nee, nee, doch, zwei Behörden hatten wir da. Ähm, das Robert-Koch-Institut war auch mitvertreten. Und noch ein paar andere äh, privatwirtschaftliche Unternehmen. Also es war wirklich, hat es wirklich aus verschiedenen Bereichen, auch mit verschiedenen eigentlichen äh, wie soll Fokusse oder Fokus mit verschiedenen, äh, ich sag mal, Schwerpunkten. Schwerpunkten. <lacht> das habe ich nicht das Wort, das ich gesucht habe. Mit verschiedenen Schwerpunkten in der eigentlichen Bearbeitung des Themas Sicherheit, in seiner kompletten Komplexität. Ähm, war an sich nicht verkehrt, weil du verschiedene äh, Blickwinkel quasi bekommen hast. Ähm, was ich ehrlicherweise auch nicht so gut fand, man hat es oder man wollte das, äh, das Thema, diese top diese Top-5-Risiken, wollte man mit einer PowerPoint präsentieren. An sich nicht verkehrt, aber wenn ich mir schon die Mühe mache, eine PowerPoint aufzusetzen und ich habe zu jedem, zu jedem Risiko zwei Folien, nämlich die Aufmacherfolie mit Top 1, sicher Risiko X, und dann eine zweite Folie, wo irgendein lustiges Zitat draufsteht oder irgendein zusammengewürfelter Satz. Und mein Vortragender hat dann gefühlt einen Stapel von 300 Seiten vor sich liegen, wo du weißt, die wird da definitiv nicht durcharbeiten und dir den Rest nur erzählt, sodass du überhaupt gar keinen visuellen Input hast. Muss ich ehrlich zugeben, finde ich auch nicht gerade berauschend, weil ich bin ein Mensch, der nicht über Zuhören äh, lernt oder aufnimmt, sondern sehr viel durchgucken. Da war für mich jetzt in der Hinsicht leider überhaupt nichts geboten. Ich konnte dem Vortrag an einigen Stellen auch sehr, sehr schwer folgen, einfach weil ich ein sehr visueller Mensch bin. Ähm, das hätte man definitiv besser machen können, in meinen Augen. Und da muss ich zugeben, von, von so einem ähm, ja, Dienstleister, ist es am, am Ende ja, oder von so einer Firma, wie sie sich ähm, ja quasi auch darstellt und mit Sicherheit auch echt gut ist in dem, was sie macht, da erwarte ich aber eigentlich ein bisschen mehr, muss ich ehrlich zugeben.
0: Dann kommen wir ähm, jetzt mal zu den Inhalten.
1: Ja, Moment, ich habe noch, okay, hab ein, noch einen letzten wichtig, Punkt. Okay. letzten Punkt und zwar der Vortragende. Das war ein Analyst, Sicherheitsanalyst, Bedrohungsanalyst, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall war er Analyst. Der schien von dem, was er gemacht hat oder von dem, was, sie, was er da tagtäglich macht, auch eine ganze Menge Arbeit, äh, eine Ahnung zu haben. Und ich will ihm das gar nicht absprechen. Aber offensichtlich ist er nicht der erfahrenste, wenn es um Präsentationen geht, weil äh, er verhaspelte sich an einigen Stellen sehr häufig. Der zitterte wie Espenlaub. Also wenn die keinen Teppich hätten liegen gehabt hätten, hätten wir dem wahrscheinlich die äh, Knie schlackern gehört. Ähm, und ja, also du hattest den Eindruck, dass er sehr häufig von, seinem, von seiner roten Linie nicht abwich, aber quasi ja, runterfiel oder davon abkam, weil äh, er zwar Fragen beantworten wollte, aber das ihn irgendwie aus dem Konzept brachte oder so. Und da muss ich zugeben, für eine äh, professionelle äh, Präsentation muss ich zugeben, aber hatte ich ein bisschen mehr. Also das fand ich ein bisschen, mhm. so diese ganzen, diese Präsentationsmittel, die Präsentationsart und auch den eigentlichen ich sag mal, die eigentliche Aufmachung der Präsentation, das hat für mich nicht so gepasst. Also das fand ich ein bisschen schwach, muss ich zugeben. Ähm, von dem Inhalt her war es aber sehr interessant. Also das, das gleich dazu gesagt. Und zwar, äh, wie gesagt, Top 5 Risiken. Ähm, ob dieses Top Ranking wirklich geht von Top 1 ist das höchste, Top 5 ist das geringste, weiß ich nicht, weil dazu haben sie nichts gesagt, sondern sie haben diese, so wie ich das jetzt hier auch aufgeschrieben habe, wie wir euch das erzählen, haben sie diese äh, Top 5 quasi einfach nur vorgestellt, haben was dazu gesagt, warum das aus ihrer Sicht Top 1, also die Top 5, zu den Top 5 Risiken gehört. Sie haben auch vorne weggeschoben, wenn sie ein Top 10 Ranking machen würden, dass dann wahrscheinlich einige Sachen auch nochmal irgendwie anders auftauchen würden. Kommen wir zum, ja, Top 1. Und zwar sieht diese Firma oder dieser Veranstalter ähm, als Top 1 für das äh, Jahr 2020 die US-Präsidentschaftswahlen dieses Jahr ähm, als Sicherheitsrisiko. Ähm, Sie haben das begründet mit dem äh, ja, Argument, das sich ja sehr, sehr viel schön auf dieses, ähm, auf diese Präsidentschaftswahl ähm, fokussiert, auch mit dem Hinblick darauf, dass es ja durchaus mit Sicherheit ähm, Parteien gibt, die darauf hoffen, dass es einen, einen politischen Wandel oder einen politischen Wechsel äh, bei den in den USA geben wird und dass äh, Donald Trump nicht nochmal Präsident wird. Der Mann, ich sag mal, pol polarisiert, um das mal politisch-freundlich auszudrücken, ähm, der hat viele Wege äh, oder viele Sachen auf den Weg gebracht, die. Da kann man sich drüber streiten, gut, schlecht oder mittelgut waren. Ähm, auf jeden Fall ist man, war man bei der Veranstaltung der Meinung, es sei ein Top-Thema, weil uns das unabhängig davon, ob das jetzt wechseln wird oder nicht, ähm, die Politik, die er jetzt in den letzten vier Jahren gemacht hat, die Welt auf jeden Fall noch ein paar Jahre ähm, begleiten wird mit dem Hintergrund, wenn, selbst wenn man einen Regierungswechsel hat, ob nun in den USA oder auch hier in Deutschland oder und weiß ich, wo wird es mit Sicherheit ähnlich sein? Dann ist das ja so, dass nicht die Nachfolgeregierung alles umkehrt, was die vorherige Regierung äh, eingestellt hat, sondern in der Regel ist das ja das, womit man dann erstmal weiterarbeiten muss. Äh, als Beispiel sei da jetzt der Ausstieg aus dem äh, Klimaabkommen genannt. Die USA werden sich mit Sicherheit nicht innerhalb, also sollte es einen, einen Wechsel geben von ähm, Republikanern zu Demokraten, dann werden die sich ja mit Sicherheit nicht um ähm, 180 Grad drehen und sagen, okay, das erste, was wir machen, ist wieder in dieses Klimaabkommen eintreten. Oder auch der Atomdeal, den man mit Iran geschlossen hat, äh, wo es ja, ich sag mal, Streitigkeiten gibt, was ja so ein bisschen äh, ungut läuft. Und deswegen hatten sie halt gesagt, ja, das ist so ein Thema, wo wir sagen, das, das ist das Top 1- Sicherheitsrisiko, weil man nicht genau weiß, was kommt. Auf der anderen Seite, man aber auch nicht genau weiß, ob, wenn es jetzt nur so bleibt, wird es besser, wird es schlimmer, weil es halt sehr, sehr unberechenbar ist. Was sagst du? Bist du der Meinung,
0: ist es äh, zutreffend? Möchtest du nicht kurz die, die, die fünf durch, äh, durch äh, vorstellen und dann gehen wir jetzt.
1: Ich hätte jetzt jedes einzelne ein bisschen genauer ausgeführt, so wie die das meinten und dann.
0: Okay. Also, ich, ich glaube, es kommt, also. Ich, ich habe eine ganz starke Vermutung äh, ohne es jetzt hier zu nennen, auf, auf welcher Veranstaltung du gewesen warst. Ähm, Nein. Ich, ich aus, aus, aus dieser Perspektive äh, das Veranstaltung ich weiß nicht, wie man das ist halt ein wollen wir einen globalen Sicherheitsdienstleister nennen, ohne zu sagen, dass es also klassische security Leistung ist. Ja, ich glaube, das kann man so nennen.
1: Eine Dienstleist nee, ich würde ihn tatsächlich nicht als, als Sicherheitsdienstleistung betiteln, weil das hat mir einen zu starken Aspekt ich, ja. von, da steht ein Wachmann, sondern ich würde ihn eher als Sicherheitsberater
0: Okay, dann lass, es uns, lass ihn uns so benennen. Ähm, aber schon international oder für internationale Ja, ja, das auf, jeden, ja auf jeden Fall. Äh, natürlich muss ich sagen, ist das natürlich eine Frage. Also wenn ich jetzt mitbekommen habe und gesagt habe, okay, Donald Trump hat es geschafft, äh, die Frage ist, ob es sinnvoll ist oder nicht, das sei mal dorthin gestellt. jetzt mit der Taliban, ähm, auch hinsichtlich der Frage, was die überhaupt tatsächlich im Nahen Osten noch für einen Einfluss ja. haben, geschafft, einen Friedensvertrag abzuschließen, dann ist das natürlich... Schon ein Aspekt, wo ich sage, okay, das fließt in eine internationale Kontextierung auch mit ein. Ähm, welche, wie, wie, welche, ja, letztendlich, wenn ich überlege, Obama, den man ja immer so als, als Friedenspräsidenten gesehen hat, der hat ja am Ende des Tages mehr Krieg geführt als Donald Trump jetzt gerade eben. Der hat ja jetzt angefangen, Truppen abzuziehen, Drücken zurückzuziehen, sicherlich seinen Fokus zu verlegen. Aber ähm, das ist tatsächlich schon ein Einfluss. Ich glaube schon, dass die amerikanische Präsidentschaft zwar einen Einfluss auf das Weltgeschehen hat. Ähm, aus der Perspektive würde ich dem zustimmen, wenn ich das jetzt nur mal auf Deutschland betrachte und über, über alle Themen hinweg glaube ich kaum, dass, dass das in irgendeiner Art und Weise einen Einfluss darauf hat, dass sich die politische Sicherheitslage in Deutschland Verändert. Außer wir kriegen jetzt wirklich einen absoluten Hardliner, der ähm, in seiner ersten Amtshandlung anfängt, Krieg zu führen. Aber da würde ich dann auch nicht den amerikanischen Präsidenten oder das zumindest auf, auf seine Herkunft als Amerikaner, als US-Bürger ähm, betonen. Das Gleiche kann uns jetzt passieren, wenn Österreich äh, mit äh, dem Kanzler Kunz jetzt plötzlich eine andere Linie anfährt und sagt... Naja, wir, wir fangen jetzt mal an, wieder Ungarn zu überfallen, weil das Großösterreichische Reich äh, gefällt uns auch ganz gut. Ich glaube, das liegt weniger am Einfluss, sondern tatsächlich an dem Handeln einzelner Personen. Aber direkt darauf gefragt, um das auf den Nenner zu bringen. Ähm, global betrachtet hat das sicherlich seinen Einfluss. Ich glaube aber nicht, dass wir hier in eine, eine veränderte sicherheitspolitische Lage in Deutschland kommen.
1: Also ja, sehe ich ähnlich. Ich denke mal, dass es das einen großen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage von verschiedenen Regionen, nenne ich es jetzt mal, haben wird. Allein, wenn du jetzt schon diese ganzen Einfuhrzölle und so weiter anguckst, die es ja, also die ja quasi jetzt den, ich sag mal, den, den Handelskrieg bestimmen, der ja irgendwie stattfindet in alle Richtungen, da wird es in meinen Augen auch, denke ich, einen großen, großen Impact haben. Ob das in der Sicherheit jetzt wirklich so einen starken Impact hat, weiß ich nicht. Höchstens, wenn er plötzlich wieder freidreht und wirklich nach Nordamerika, äh, einmarschieren will, dann könnte es für uns nochmal interessant werden oder wenn die Konflikte Richtung Nahe Osten noch stärker ähm, verschärft werden. Das letzte war ja, dass wieder, ich glaube, syrischer Flieger von den Russen abgeschossen, nee, oder, oder ein türkisch. nee, da haben doch, wie war das, die, die Syrer und die Türken haben sich gegenseitig bekriegt oder irgendwie sowas. Ich glaube schon, ja. ne, So war das doch, also in der Richtung könnte ich mir unter, ich sag mal, unter Sicherheit durchaus noch vorstellen, dass es da ähm, dass es da ein Problem gibt oder dass das nochmal interessant werden können. Aber sonst sehe ich da eher ein ähm, Risiko Richtung, Richtung äh, Wirtschaft. Und die Wirtschaft hat momentan sowieso ein Problem, allein durch dieses ganze Corona-Gedöns ähm, sind die ja alle ziemlich oder stellenweise am Kämpfen. Ich weiß, in Bayern musste jetzt auch eine Firma 14 Tage dicht machen, irgendein Stahlproduzent. Ähm, in, in Südkorea hat. Ähm, Hyundai, soweit ich weiß, insgesamt sieben Werke und die mussten als Corona, ich sag mal, gerade so am Anfang stand, in Anführungszeichen, haben die ihre sieben Werke geschlossen, weil sie aus China die benötigten Kabelbäume nicht bekommen haben. Ich denke, das wird momentan eher so ein, so ein Wirtschaftsproblem sein, als dass äh, Trump da Präsident werden kann oder Präsident wird wahrscheinlich äh, oder auch nicht. Mhm. Aber das ist, das ist, wie gesagt, Persönliche Meinung, mit Sicherheit gibt es da den einen oder anderen, der auch sagt, okay, nee, ich sehe da schon deutliches Sicherheitsrisiko.
0: Erzähl uns doch mal, ja genau, erzähl uns doch mal von Top 2.
1: Top 2 finde ich extrem interessant, äh, weil sie als Top 2 den Aktivismus ähm, ja, genannt haben. Mit dem Hintergrund, dass ja gerade Aktivismus, ich sag mal so, in der zweiten Jahreshälfte 2019 ähm, deutlich stärker geworden ist und gerade durch auch Medien und Social Media wesentlich stärker in den Vordergrund rückt. Allein die ganze Debatte mit ähm, mit Fridays for Future, mit Rebellion Extinction, die äh, sehr aktiv sind ähm, und die regelmäßig in Berlin, ähm, den, den Verkehr äh, lahmlegen, weil sie irgendwelche Straßen blockieren, sperren, was auch immer. Ähm, und da sind sie der Ansicht, dass sich das in 2020 mit Sicherheit nochmal verstärken wird, dass es das, äh, mit Sicherheit auch 2021 nochmal stärker wird, weil die möglichen Lösungen dafür geben kann, um diesen Aktivismus quasi vorzubeugen, ähm, einfach noch in Kinderschuhen stecken und man das gar nicht so schnell umsetzen kann, dass, dass diese Aktivistengruppen sich dann sagen, okay, alles klar, wir haben unser Ziel erreicht, dann, dann gehen wir mal. Davon abgesehen werden die in vielerlei Hinsicht ja auch ernst genommen von Politikern, von, von Erwachsenen, wen auch immer. In der Regel geht es ja bei diesen Aktivismusgruppen um, ich sag mal, Jugendliche oder auch Kinder ähm, wo ja viele dann auch sagen, was will ein Kind mir erzählen, die sollen erstmal zur Schule gehen ähm, und sind der Meinung, dass äh, einfach durch die Vernetzung und die äh, heutzutage schnelle ähm, ja, Zusammenstellung einer Demonstration, dass gerade Aktivismus mal ein ganz großes Thema 2020 sein wird. Ähm, ich habe mir persönlich ähm, in diesem Zusammenhang die Frage gestellt, ich habe die Frage nicht in den Raum gestellt, weil wir an einigen Stellen so viel diskutiert haben, dass wir sowieso kaum mit dem Programm durchgekommen sind, habe ich mir aber die Frage gestellt, ähm, ist Aktivismus inzwischen eine Art des Aktionismus geworden? Uh. Also, die, also er hatte das halt so vorgetragen, Aktivismus ne, wird immer stärker, was ich gerade schon gesagt hatte, ähm, um seine Themen irgendwie durchzubringen. Und ähm, wir haben ja letztes Jahr, vorletztes Jahr war das, glaube ich, haben wir beide ja sehr viel davon gesprochen, dass es ja jetzt ganz... Ähm, oder haben wir das selber im Berufsleben festgestellt, aber auch in der Politik, dass ja so Aktionismus total gefragt ist. Ne? Also es passiert halt irgendwas und du musst sofort irgendwas machen. Ob das wirklich sinnvoll ist, nachhaltig und wirklich durchdacht und die Ursache bekämpft, darum geht es nicht, sondern es geht nur darum, irgendwem einer Masse zu zeigen, ich habe etwas getan, also klassischen Aktionismus zu betreiben. Und ähm, da ist mir tatsächlich auf also die Frage gekommen, ist Aktivismus, jetzt unabhängig von der Frage, ob der Aktivismus ähm, gerechtfertigt ist, ob der gut ist, ob der schlecht ist, ne? um die Frage geht es nicht, also es geht nicht darum, ob es gut ist, dass äh, Jugendliche für ihre Zukunft einstehen möchten und sagen, das geht so nicht weiter, wir müssen was dagegen tun im Klimawandel oder was auch immer und auch mit welchen Mitteln, darum geht es nicht, also vollkommen wertungsfrei, sondern einfach nur um die Frage, wenn ich heute ähm, ein Problem entdecke, ob ich dann sage, okay, hier kommt, das erste, was ich mal mache, ist ich werde aktiv und fange an, mich in irgendeiner Form ich sag mal, zu beschweren oder äh, den öffentlichen Verkehr nah, äh, lahmzulegen, um erstmal ein Zeichen zu setzen.
0: Also ich muss erstmal vorneweg sagen, ich finde es schön, dass du den positiven Aktivismus äh, in diesen Ausführungen vorangestellt hast. Weil man ist ja, das was du ja dann letztendlich mit dem zweiten Teil deines Statements dazu erzählt hast, ist man ja sehr schnell dabei zu sagen, dass man Aktivismus mit etwas Negativen in Verbindung bringt. Ähm, da habe ich ja tatsächlich auch an der ersten Stelle nicht unbedingt daran gedacht, dass es wieder mal die Jugendlichen sind, die, die nicht zur Schule gehen, sondern ich dachte da eher, ich sag mal im Bereich links, rechts, da hast du sicherlich auch eine gewisse Form des Aktivismus. Ich denke mal, da ich würde schon die identitäre Bewegung der Rechten in dem Bereich ähm, des, des Aktivismus schon zählen, genauso wie aber auch die, die Bereiche fließen sind, wenn ich, ich sag mal, in, in Beräumungsprojekten wie in der Liebig, was ist denn das in Berlin, Liebig 94 oder so, äh, also das, das besetzte Haus in der Liebigstraße, ähm, diverse andere Thematiken ähm, Hambacher Forst oder ähnliches drin ist. Das hat natürlich auch negative Aspekte. Ich finde äh, aber... Kurzer ja.
1: Einwand, äh, vielen Dank für die Blumen, allerdings muss ich an der Stelle mit ausführen, dass also, ja, ich habe die positiven Aspekte genommen, aber also der größte Teil von dem, was ich wiedergegeben habe, entspricht dem, was auf der Veranstaltung gesagt wurde. Okay. Also kann ich mir das nicht alleine ankreiden, sondern durchaus ähm, ist das eine Sache von von dem Veranstalter, der das auch so geäußert hat.
0: Dann ist aber die Frage, wo dann dann sehe ich da ein Risiko nicht, muss ich an dieser Stelle ganz ehrlich sagen, weil natürlich mache ich aufmerksam auf bestimmte Themen, aber wo habe ich denn bitte ein Risiko, wenn vereinzelt punktuell Straßenzüge besetzt werden, Kreuzungen blockiert werden, da würde ich gar nicht mal sagen, dass man da auch irgendeine Form von Auswirkung, ich sag mal in Richtung Business Continuity Management hat, weil plötzlich, weiß ich nicht, Tanklaster nicht mehr Tankstellen bedienen können, weil LKWs mit Nahrungsmitteln nicht mehr an ihr Bestimmungsort kommen. Also dann sehe ich da tatsächlich gar keine Gefahr, sondern ich sehe eigentlich in diesem Punkt eine Erstärkung des demokratischen Gesellschaft, der, der demokratischen gesellschaftlichen Teilhabe von jung sowie alt, ähm, am, am Leben und praktisch Ver Verstärkung und Positivierung und öffentliche Darstellung der eigenen Meinung, also dann sehe ich da null Risiken, wenn das tatsächlich nicht darin betrachtet wird, dass ich sage, dass Aktivismus auch in Form von, in von ich sag mal, radikalen, extremen er Erscheinungsformen existieren kann, wo naja, ich tatsächlich aber dann, auch sage, auch da habe ich Entwicklungen, wo ich tatsächlich vielleicht auch eine Gefahr sehen würde. Naja gut, aber
1: der, der Aktivismus oder ähm in irgendeiner Form, ich sag mal, ein Protest oder sonst irgendwas, muss ja nicht ähm, äh, äh, muss ja nicht gleich in Richtung ja, äh, Extreme gehen und kann ja trotzdem, ich sag mal, geschäftsschädigend für dich sein. Und damit ist es automatisch ja immer ein Sicherheitsrisiko. Also wenn du mal überlegst, wenn du, ich sag mal, eine Spediteursfirma hast, die... Äh, im Raum Berlin-Brandenburg unterwegs ist und ich sag mal so Kleinigkeiten, also in Anführungszeichen Kleinigkeiten ausliefert, zum Beispiel für Mediamarkt äh, liefern die irgendwelche Großküchengeräte aus, hier so äh, Herd, Ofen, was auch immer äh, und die legen dir plötzlich den halben Berliner Verkehr lahm und wir beide wissen, wenn du zwei große Straßen in Berlin dicht machst, dann hast du ein Verkehrschaos, dass du den Tag nicht mehr bewältigt bekommst. Und du kannst deine Lieferung nicht einhalten, du musst eventuell aufgrund von vertraglichen Fristen dann halt sagen, okay, wir müssen auf Geld verzichten, dann bist du ganz schnell in einem Sicherheitsrisiko, also nicht nur unbedingt in einem Sicherheitsrisiko, aber auf jeden Fall in einem Risiko drin. Denke mal so, in die Richtung ja, geht es aber auch.
0: Dann, da, ja, aber dann verstehe ich die Perspektive nicht. Wir reden vorhin über die US-Präsidentschaftswahlen US in einem internationalen Kontext und dann reden wir plötzlich darüber, was, das für, was der Aktivismus für Auswirkungen auf lokale Spediteure hat. Ja, das war jetzt, das war jetzt ein Beispiel. Also, nee, aber ich weiß ja, was du meinst. Gut, ich glaube, da kommen da, das ist, das ist, das ist auch schwierig zu greifen, weil ich glaube auch jeder wieder von Aktivismus, von Aktivismus, Aktivismus da, das versteht.
1: Nee, vor allem, die Frage bei Aktivismus stellt sich ja auch immer, ähm, wo fängt bei dir die Radikalität an? Ja. Also äh, wenn du dir mal Paris anguckst oder Frankreich anguckst, da ist ja Aktivismus noch mal eine ganz, ein ganz anderes Level als hier in Deutschland. Hier in Deutschland hast du das in Anführungszeichen, das ist jetzt überspitzt dargestellt, aber da stehen ein paar Leute rum, halten ein Schild hoch und rufen ihre Parolen und gehen nach zwei Stunden wieder, nachdem sie vielleicht noch einen hatten, der vorgetragen hat, was er ganz doof findet. Und alle sagen, das war eine geile Aktion, wir sind durch. In Frankreich kannst du das aber auch mal ganz schnell haben, dass sich eine Gruppe, ein ausgedientes Feuerwehrfahrzeug äh, leitet, vor die Firmenzentrale von irgendeinem größeren Konzern fährt, mit dem sie ein Problem haben. Und die Fassade von dem Konzern mit schwarzer Farbe bespritzt. Mhm. So. Das ist jetzt nur Farbe, klar, keine Frage, ist jetzt nur Farbe, aber A sieht A scheiße aus, B, äh, <lacht> deine ganze Fassade ist halt im Arsch und C, was machst du, wenn äh, die plötzlich auf die Idee kommen, ähm, das nicht auf deine Fassade zu spritzen, sondern in den Eingang rein? Anderes Beispiel war aus Dänemark, glaube ich, da haben sich Aktivisten ähm, mit Sekundenkleber an die Eingangstür von einem Unternehmen geklebt, damit du nicht mehr reingehen kannst, also quasi wieder eine gewisse Geschäftsschädigung, die waren auch sehr friedlich, die sind auch nicht, also haben auch nicht versucht, in den Laden reinzukommen und irgendwie, weiß ich nicht, das Geschäft zu stören, sondern man wollte sich einfach nur mit einem, mit einem Verantwortlichen unterhalten und darauf hinweisen, äh, auch gut gelaufen, aber es hätte ja auch anders kommen können, also was machst du, wenn plötzlich 500 Leute versuchen, in dein Gebäude reinzukommen?
0: Okay, in, das, das ne, ist von eine andere Form des, des Aktivismus und da das auch noch mal in Kontext gesetzt mit sozialen Medien, dann kann das tatsächlich. Äh, und da
1: kannst du jetzt halt wieder, also da könnten wir jetzt diskutieren. Okay. Wenn ich versuche, mit einer größeren Gruppe irgendwo reinzukommen oder mit Farbe bespritzen, äh, die Fassade bespritzen, ist im Endeffekt nichts anderes als eine Sachbeschädigung, also auch ein Straftatbestand. Da stellt sich jetzt halt die Frage, würdest du das schon als eine gewisse Radikalität bezeichnen oder sagst du, ja gut, das ist halt, kannst du halt wegwischen, ist ja halb so wild, aber ist halt Aktivismus.
0: Ähm... Ich habe nur weißt du? eine Definition von zivilen Ungehorsam und der richtet sich im Wesentlichen dann eher gegen staatliche Einrichtungen deshalb und weniger gegen private Einrichtungen. Von daher glaube ich schon, ist das eine gewisse Radikalität damit schon verbunden. Aber es ist alles auch nochmal einen Kontext zu suchen. Wenn vorher das Gespräch mit dem Unternehmen gesucht wurde, öffentliche Diskussionen etc., ähm, dann wäre das vielleicht noch was anderes, aber schwierig. Ich glaube, über den Punkt 3, den du jetzt sicherlich gleich äh, vortragen wirst, ähm, werden wir wenig diskutieren.
1: Ja, weil wir wahrscheinlich am wenigsten Ahnung von dem Punkt haben. <lacht> Und zwar ging es da ähm, um Cyber Cyberbedrohungen. Das ist tatsächlich auch der Punkt, einer der Punkte, wo ich ähm, der Argumentation und auch der Diskussion so ein bisschen teilweise ausgestiegen bin, was ich vorhin schon hatte. Ich bin ein visueller Mensch ähm, und es ist mir da sehr schwer, viel zu folgen. Ähm, in erster Linie ging es natürlich um das klassische Ding, Kriegsführung ist heutzutage oder auch Angriffe werden heutzutage nicht mehr damit geführt, dass ich irgendwo oder nicht primär irgendwo eine Bombe reinschmeiße oder... Äh, weiß ich nicht, meine Armee ausdrücken lasse, sondern viele äh, Bedrohungen, denen wir heutzutage ausgesetzt werden, kommen halt über unser Smartphone oder über, ich sag mal, das World Wide Web, über Datenleitung 4.0 ähm, und haben das halt dahingehend ausgeführt, dass man ja immer wieder von äh, von äh, ja, von, von angeheuerten Firmen, angefeuerten, angeheuerten Hackern oder auch von von ähm, Ländern und Regierungen hört, die versuchen, bestimmte Bereiche in irgendeiner Form zu unterwandern, Informationen abzuschöpfen, was auch immer. Das hört man immer wieder mal. Natürlich ist das nicht im großen Fokus der, der Medien, sondern da stehen andere Sachen, aber man kriegt es ja immer wieder mit. Bestes Beispiel ist, denke ich mal, immer noch die Frage, hat Russland die äh, Präsidentschaftswahlen äh, in, in Amerika 2016 ja, 2016 ähm, manipuliert oder nicht. Äh, da gibt es zwar diesen ähm, diesen Ermittlungsbericht, äh, aber jeder hat ja am Ende doch seine eigene Meinung. Das, das war so ein Punkt. Ein anderer Punkt ist halt, dass es gerade mit verschiedenen ähm, mit verschiedenen Viren, einer dieser Viren oder Trojaner-Viren ist, äh, äh, Emotap heißt der, glaube ich, ähm, ist ein... Virus, der äh, sich relativ schnell über einen Link quasi im System ja, einlistet, weiterverbreitet, sich selbst an verschiedene Stellen ähm, ja, ausbreitet, kopiert, schickt, wie auch immer, um sicherzustellen, dass man ihn nicht so schnell findet und anfängt, mir komplett alle meine Daten zu verschlüsseln. Der Q an dieser Sache ist, zumindest bei, bei diesem einen Virus, dass das relativ schnell geht dass man aber, nur weil man dann den den vermeintlichen Angreifer dafür bezahlt, dass der Angriff gestoppt werden soll, das nicht bedeutet, dass ich meine Daten wieder bekomme. In der Regel ist es nämlich bei solchen Sachen der Fall oder bei diesen Viren der Fall, dass das losgeschickt wird, nicht unbedingt mal, wenn man Hauptziel ist, sondern vielleicht, wenn man über einen an das eigentliche Ziel rankommt. Ähm, und es dann meistens in die Richtung geht, dass die Hacker einem sagen, cool, jetzt habe ich mein Geld bekommen, na dann helfe ich euch auch, ähm, dass wir die Verschlüsselung irgendwie aufgelöst bekommen, aber es gibt keine, keine Lösung dafür. Also wenn man Pech hat, bezahlt man Geld dafür, dass man am Ende, weiß nicht, 20% seiner eigentlichen Daten erst wieder bekommt. Ähm, das ist gerade heutzutage in meinen Augen, obwohl man meinen sollte, dass das anders ist, immer noch sehr, sehr einfach, dass man äh, Opfer von solchen Angriffen wird. Und es ist in der Regel immer sehr, sehr schwer äh, darauf, ja, sich vorzubereiten. Ich finde gerade so Cyberangriffe, auch mit Viren, Trojanern, wie auch immer, mit Schadsoftware, ist immer noch so ein Bereich, wo man unglaublich äh, reaktionär ist und nicht aktionär. Ähm, worauf sie noch hingewiesen haben ist, was auch jetzt in den nächsten Jahren, denke ich, nochmal stark im Fokus liegt, und da gebe ich Ihnen recht, ähm, ist die Sichern oder das, das Sichern von Industrieanlagen. Viele Industrieanlagen werden durch ja immer mehr computergestützte Systeme überwacht, gefahren, kontrolliert, bedient, wie auch immer. Und ich war 2013 auch auf einer anderen Verstalt Veranstaltung vom Land Sachsen war das. Da ging es auch unter anderem genau um diese Thematik und da war ein na, Hacker war es nicht, aber da war eine, äh, eine Firma zugegen, die mal erklären wollte oder mal zeigen wollte, was mit relativ wenig Aufwand heutzutage sehr einfach möglich ist. Er hat in dem Raum saßen, weiß nicht, 50 Leute und hat nur über die Signale, die die Handys oder die Smartphones äh, ständig absenden, nämlich durch quasi ihren ganz normalen Funk, ähm, hat er es geschafft, die Telefonnummern rauszubekommen und hat zwei Leuten im Raum äh, SMS geschickt. Hat dann soweit sogar funktioniert, dass diese, diese SMS personalisiert waren, also die passten zu den Vornamen ihrer Besitzer und baute dann quasi an dem Beispiel auf, dass die eine heimliche Affäre haben, schaffte es dann sogar oder stellte dann auch vor, dass viele Geräte relativ leicht anzugreifen sind, weil sie zum Beispiel die ganze Zeit das WLAN aktiviert haben und er sagte selber, das sei eine super Eingangstür, um quasi einfach, einzudringen, sich einzunisten und dann Daten abzugreifen. Er warnte auch davor, dass viele glauben, dass die Systeme, gerade die industrie heute noch quasi gar nicht, im, also überhaupt nicht im Fokus liegen können. Aber er sagte, das sei Quatsch. Also es sei heutzutage schon gar kein Problem, über relativ einfache Mittel so eine Ventilsteuerung als Beispiel äh, zu hacken und eine andere Programmierung vorzugeben, sodass es da durchaus zu einem katastrophalen Unfall kommen kann. Und genau diese Industriesicherheit ist hier mit Top 3 Cyberbedrohungen in erster Linie gemeint. Natürlich neben Kriegsführungen, Angriffen, in welcher Form auch immer, Verschlüsselungen äh, ähm, gar nicht ausgelassen. Aber so in erster Linie war hier wirklich diese Industriesicherheit oder die An Anlagensicherheit in Industriekomplexen gemeint. Jetzt habe ich wieder so viel geredet.
0: Ich habe dir aber fleißig zugehört. Ähm, ja, da, da ist eigentlich nicht mehr viel zu zu sagen. Wenn, wenn ich schaue, was wir in Deutschland für Diskussionen haben über Digitalisierung, Digitalpakt etc., dann muss man auch ganz einfach feststellen, dass ähm, wir dort einfach das 21. Jahrhundert verschlafen haben. Das fängt an, ähm, im Bereich des Mobilfunks. Wir können, glaube ich, relativ froh sein in vielen Bereichen, dass wir eben noch nicht in der Industrie 4.0 tatsächlich unterwegs sind, wo ich 5G-Netze habe, wo ich Hightech-Anlagen habe, die permanent äh, die Rechenleistung über, über äh, Mobilfunknetze abrufen und dadurch optimierte Prozesse haben, sondern dass wir, ich sag mal, viel klassisches Handwerk noch in Deutschland haben. Sicherlich ist so ein Kernkraftwerk auch irgendwo ans Netz angeschlossen. Und unterliegt auch einer bestimmten Gefahr. Aber das weiß ich nicht. Wir reden jetzt über 5G, während wir gleichzeitig, ich glaube, in Deutschland nicht wirklich eine Idee dafür haben oder davon haben, was, ähm, was Cyberbedrohung eigentlich bedeutet. Also von daher ist das ein Thema, was uns seit, oh Gott, seit ich eigentlich in der Branche bin, seit über zehn Jahren jetzt mich permanent begleitet, wo ich aber tatsächlich im Ergebnis noch keine einzige Lösung gehört habe. Deshalb, meine persönliche Meinung, hätte ich das tatsächlich weiter oben gesehen, weil es dann auch tatsächlich stärkere Auswirkungen hat, aber ähm, als Bedrohungs unter den Top 5 gehe ich absolut mit.
1: Also sehe ich ähnlich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Top 1 das, das stärkste oder das, das schwerwiegendste Sicherheitsrisiko ist, würde ich dir zustimmen, dass Präsidentschaftswahlen da auch nicht hingehören in meinen Augen und ich würde sogar fast so weit gehen, dass das ein Stechen wird zwischen Cyberbedrohung und Aktivismus ähm, wobei ich näher wohl, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube Aktivismus würde ich auch mal ein Stück weiter unten zählen, aber ich denke mal Cyberbedrohung würde für mich glaube ich fast an Top 1 gehen allein wegen dieser ganzen Digitalisierungsgeschichte dass du immer mehr ähm, quasi genau in diesen Bereich schieben willst ähm, alles soll irgendwie digital laufen, am besten von zu Hause, dass du dich nicht mehr rausbewegen sollst. Was machst du aber, wenn genau dieses System angegriffen wird? Genau. Ähm, du machst es halt potenziellen Angreifern wesentlich einfacher, ähm, viel Schaden anzurichten, weil sie nur noch einen Eingangspunkt finden müssen und von da aus überall rankommen und alles kaputt machen können.
0: Und vor so allem, daher, was da auch, ja? was, was da auch da, dazu noch kommt aus meiner Sicht, ist ja, dass wir Deutschen ja wirklich die Angst haben, abgehängt zu sein. Und ähm, wenn wenn wir Deutschen unter der Angst leiden, irgendwas nicht zu können und uns andere einholen, dann fangen wir an, an bestimmten Sachen ähm, nicht mehr zu überlegen. Das, ich glaube, das merkt man auch ganz gro gut mit dem Ausbau jetzt, 5G-Netze etc. Das heißt, wir wir bringen jetzt Sachen ins Netz und machen uns danach überhaupt Gedanken über Cybersecurity. Ähm, hat auch damit sicherlich zu tun, wenn ich, aber das würde wahrscheinlich den Bogen viel zu weit spannen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist Huawei jetzt ein Beteiligter, der im 5G-Netzausbau teilnimmt oder nicht und steckt dahinter die chinesische Regierung? Ja oder nein? Wir, 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 haben erst die Schuhe angezogen, bevor wir die Hose angezogen haben und wollen jetzt erstmal alles digital, digitalisieren und ausbauen und werden dann verstellen, mit, mit der, mit dem Fortschritt entstehen neue Bedrohungen, auf die wir, ähm, noch nicht Tatsächlich aus meiner Sicht vorbereitet sind. Das kann man anders sehen. Aus meiner Sicht, glaube ich, ist man, es sind wir in Deutschland wenig aufgeklärt, wenig aware und auch wenig vorbereitet.
1: Ja, na, was ich so witzig daran finde, ist, dass sich äh, der Geheimdienst der USA ja schon mehrfach gemeldet hat, von wegen sie hätten Nachweise dafür, dass Huawei ähm, quasi Spionage betreiben würde lustigerweise, dass genau der Geheimdienst ist, der uns auch sagen wollte, dass es äh, Massenvernichtungswaffen im Irak gibt, die wir bis heute nicht gefunden haben. Aber das ist halt wieder diese Sache, ne? jeder erzählt dir irgendwas anderes, so wie es für ihn am besten ist, in Anführungszeichen. Von, ja, von daher bleibt dir nichts anderes übrig. Du wirst sowieso von allen und jedem überwacht. Äh, in Deutschland laufen, weiß ich, wie viele Leute mit einem Huawei-Gerät rum. Äh, also, ob die jetzt in der 5G-Technik noch mit einbauen oder ob du das nur über das eigene Handy machen, äh, nur abgehorcht wirst. Halte ich jetzt mal für das mhm. kleinere Problem, in Anführungszeichen. Mit Sicherheit gibt es da nochmal Unterschiede, aber naja. Äh, Top 4. Äh, Top 4 war ein Punkt, wo ich zugeben muss, dass ich da nicht ganz so mitgehe. War, ähm, geht es darum, Konjunktursorgen in Zeiten politischer Anfälligkeiten? Auch so ein Punkt, wo ich zugegebenermaßen nicht gut zugehört habe. Zeit Schritt voran. Ich war das sehr schön, müde. Dass du uns
0: jetzt darüber erzählst. Ja, ja, äh, ich,
1: ich war sehr müde, weil ich äh, Schlafprobleme weil du hatte. du ja durchgesoffen hast. Genau, ich mache ja öfter mal. Ähm, und da ging es unter anderem darum, dass gerade politisch äh, oder ja, was heißt politisch, aber dass heutzutage Wirtschaften, ich meine jetzt mal die verschiedenen Länder, heutzutage ja wesentlich anfälliger sind als also sowohl die Wirtschaften als auch die politischen Lagen. Ne? Im Endeffekt, du erlaubst heutzutage einen Fehltritt oder einmal hast du dein Ziel nicht erreicht und dann wirst du politisch ähm, halt ich persönlich für Quatsch. Ob das so sein muss, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wir erleben das ja zum Beispiel bei der SPD. Irgendeiner schafft es nicht, äh, Kanzlerkandidat zu werden oder die SPD, äh, weiß ich nicht, mit 25% in den Bundestag oder in irgendeinen Landtag zu wählen, sondern nur mit 13% schon nimmt er seinen Hut und es muss ein neuer gewählt werden. Ob das jetzt die richtige Art und Weise ist, dass wir alle drei Tage den, den Führer einer Partei oder sonst was absetzen, ist jetzt mal ist eine andere Frage. Halte ich aber definitiv für, für problematisch. Und daher kommt natürlich dann auch so eine politische Anfälligkeit. Heutzutage ist, ist quasi jeder irgendwie überall anfällig. Ähm, so eine richtige, ich sag mal, politische Stabilität ist ja so in der Hinsicht nicht mehr wenn du dir mal Trump anguckst, der haut heute irgendeinen Tweet raus, morgen erzählt er irgendwas anderes und die halbe Welt dreht sich um ihn, versucht jetzt rauszufinden, was ist jetzt äh, Phase, wie läuft es jetzt wirklich ab und kannst du dich damit arrangieren oder kannst du es nicht, ähm, macht und das halt relativ schwer. Verlassen, ne? also Das ja, ist genau. ja eine gewisse
0: Vertrauensfrage. Und
1: das ist ja auch die Sache, wo es ja dann mit deiner Konjunktur losgeht, weil die Wirtschaft versucht sich natürlich auch irgendwie so ein bisschen darauf einzugrooven, ähm, gerade jetzt hier zum Beispiel, also, bestes Beispiel ist ja hier Handelsstreit zwischen China und Amerika. Ähm, Amerika sagt so: Ey, das geht so nicht, unsere Wirtschaft liegt, äh, liegt quasi äh, brach, deswegen gibt es jetzt Einfuhrzölle. Also, auf der einen Seite freut sich die Wirtschaft vielleicht, auf der anderen Seite die gleiche Wirtschaft sagt aber: Das ist auch schlecht, weil ich kaufe von da ein. Die chinesische Wirtschaft sagt sich: Naja, eigentlich macht uns das nichts aus, aber geil finden wir es auch nicht. Woraufhin die Chinesen. Die chinesische Regierung kommt und sagt, gut, dann gibt es jetzt auch Einfuhrzölle auf die amerikanischen äh, Produkte und plötzlich schreiben halt irgendwie alle Volkswirtschaften äh, in, in der ganzen Welt auf, weil sie sagen, ey Leute, das ist eine ziemlich doofe Taktik, die ihr da gerade fahrt. Insofern bist du da ja sehr, oder ist durch die Globalisierung gerade, sind ja viele Wirtschaften oder viele Volkswirtschaften oder viele Länder sehr, sehr anfällig geworden. Was man auch
0: am Coronavirus
1: ja sieht, was ich schon eingangs erwähnte. Ich wollte ne, gerade sagen, dass, das wäre jetzt mein
0: Beispiel, wenn du mich gefragt hättest. Genau, ich,
1: genau. Naja, wenn du in China, ne? In China steht momentan alles still. Heutzutage wird nahezu alles in China produziert, was wir in den, in den Fingern haben. Überall steht Made in China, Taiwan, äh, oder ich sag mal global gesehen Made in Asia steht da drauf. ja drauf. Und sobald du da halt irgendwie ein Problem hast, ähm, steht. Also steht es halt plötzlich überall, weil du nämlich deine ganzen Zulieferprodukte nicht mehr bekommst. Ja. Vor allem, äh, wenn
0: du jetzt, wenn, wenn wir nochmal kurz an der Börse sind, um das einfach nochmal mit Fakten vielleicht auch zu unterlegen: Wir haben mit dem Coronavirus den schnellsten Börseneinbruch seit fast 100 Jahren. Es ist, äh, die, die Börse ist so eingestürzt, so heftig war es seit den düsteren Tagen der großen Repression nicht mehr. Und wenn du dir mal den DAX anguckst, der ist okay. heftigst gesunken am Wochenende oder vorm Wochenende, am 28. Februar auf, auf ein, ich will jetzt nicht sagen Rekordtief, aber ähm, wir, sind, wir sind so ungefähr beim Wert von August 2019, beim permanent ansteigenden, ähm, DAX, also das ist schon ist schon heftig und das beschreibt eigentlich auch die, die Verknüpfung und die, die, die Verbindung letztendlich. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, auch vor dem Hintergrund, ich habe jetzt letztens wieder einen Artikel gelesen oder nur kurz reingelesen, wo es, also man prangert ja immer nach wie vor an, dass äh, China wohl immer noch keine vollumfänglichen Informationen zum Coronavirus teilt und wie stark der jetzt die Bevölkerung bei denen getroffen hat, etc. Und äh, in China geht es wohl wie gesagt, ist aus einem Artikel ähm, geht es jetzt wohl sogar so weit, dass man äh, mit Werbung und etc. schon wieder versucht, eine gewisse Normalität einkehren zu lassen und die Leute versucht zu ermuntern, wieder zur Arbeit zu gehen, ähm, weil es genau dieses Problem gibt. Also China ist zwar ein Wirtschafts-, ähm, eine riesige Wirtschaftsmacht in gewisser Art und Weise, weil sie viel produzieren. Aber genau dieser Coronavirus, wo du irgendwie anfängst, ganze Dörfer abzusperren, zeigt halt, wie anfällig du auch bist, weil sobald deine Mitarbeiter nicht mehr da sind, auch wenn sie für ein großes Zusammenarbeiten und quasi um, ich sag mal, tot umfallen an deiner Maschine und du kannst sie gegen die nächsten ersetzen, ist dir nichts damit geholfen, wenn du nichts produzierst oder nichts verkaufst, dann steht deine Wirtschaft still und du hast ein viel größeres Problem damit, als wenn, weiß ich nicht, dir irgendjemand sagt, so, es gibt neue, ein neue Einfuhrzölle finde ich genau das, was man anhand dieses ja. Viruses gerade momentan sehr stark merkt und zwar auch überall. also Sowohl bei China als auch Deutschland und wie sie alle heißen. Mhm. Ich denke mal, das ist eins der, der größten Probleme. Absolut. Und, und dann das äh, Top 5, da ja, würde ich schon mitgehen. Top 5 war dann ähm, politische Anführer ohne strategische Vision. Ähm, sie haben das dann so ein bisschen dargestellt als, naja, Politiker heutzutage äh, wissen eigentlich gar nicht mehr, was in der Welt passiert. Also die sind so abgekapselt, dass sie gar nicht mitbekommen. Beispiel dafür ist ja Jens Spahn, der äh, unser, unser Bundeswirtschaftsminister, äh Quatsch, äh, Gesundheitsminister. Der ja in einer Aussage, wobei das auch schon wieder mehrfach äh, annulliert wurde, aber groß durch die Presse ging von wegen, wenn jede, wenn jede Pflegekraft in Deutschland einfach mal drei, vier Stunden mehr in der Woche arbeiten würde, dann wäre schon eine ganze Menge geholfen und wir hätten kein so großes Problem in der Pflege. Na, da sagt sich halt jeder arbeitende Mensch, der eine 40-Stunden-Woche hat, naja, klar, also mach du den Job mal und dann kannst du dir überlegen, ob du nochmal drei, vier Stunden freiwillig dazu arbeiten willst. Ähm, wo man halt sagt, okay, der ist ja ganz weit weg. Ich denke mal, die, äh, die Umfrageprognosen und die letzten Wahlergebnisse von der SPD und der CDU, die in der Regel ja alle immer schlechter werden, also immer weniger Anteile haben, zeigt auch, dass die irgendwas nicht richtig machen, aber es irgendwie nicht hinbekommen zu verstehen, was sie da falsch machen. Ähm, und das ist so ein bisschen in der Hinsicht gemeint, dass das große alte eingesessene Parteien oder konservative Parteien, Altparteien, wie auch immer, ähm, immer mehr politische Führung verlieren. Aus welchen Gründen auch immer. Ob das jetzt aufgrund ihres Programms ist, oder weil sie sich falsch aufstellen, oder weil sie einfach nicht verstehen, was der Wähler haben will. Ähm, aber dass das mit ein großes Risiko für 2020 sein kann, ähm, wir hatten ich das ja... Ich ja. würde es
0: umschreiben. Um, um also ich würde nicht mehr sagen, die Politiker verstehen die heutige Welt nicht. Ich glaube, die Politiker verstehen zu gut die heutige Welt, haben aber keine strategische Vision. Ähm, ich, ich Na, da, mal, würde ich, da würde
1: ich dir nicht zustimmen. Also, also dann keine, strategische, ganz kurz begründen. keine strategische Vision schon, aber ich würde nicht sagen, dass sie die Welt zu gut verstehen. weil Ich glaube, da lass sind, sind zumindest mal, in Deutschland die Politiker weit von den entfernt. Lass es mich
0: mal begründen, warum, warum ich zu dieser Aussage komme. Ähm, wenn ich ich, ich, ich stelle jetzt mal die These auf. Wir haben letztes Jahr in ähm, Frankfurt am Main ein Ereignis gehabt, was ja durch ähm, seine Brutalität, aber gleichzeitig auch durch seine Einzigartigkeit ähm, aufgefallen ist und, und die Welt in Schockstarre gebracht hat. Ich glaube, wir haben darüber auch diskutiert mit der gleichen Argumentation. Ähm, ja, das ist ein Einzelereignis gewesen, was wofür haben wir glaube ich, die, die Wochen davor drei vergleichbare Ereignisse gehabt haben, wo Personen einfach andere Menschen vor äh, einen Zug gestoßen haben und das mal mehr oder mal weniger glimpflich ausgegangen ist. So, jetzt hat man in Frankfurt plötzlich angefangen, dort Aktionismus zu treiben. Also ich glaube, unsere heutige Politik ist von Aktionismus betrieben, weil man zu so gut versteht, was aus meiner Sicht zu so gut versteht, was die politischen Mechanismen sind, die sich daraus etablieren. Hätte Seehofer aus meiner Sicht, aus Frankfurt heraus, nichts anderes gemacht, als zu sagen, Leute, jetzt rechnet doch mal hoch, geht doch mal mit dem gesunden Menschenverstand rein und sagt, ja, diese die Tat ist tragisch und es ist sehr tragisch, dass es ein Kind diesmal erwischt hat, aber bei über einer Million Fahrgäste pro Tag, wenn es davon einen erwischt, dann sind wir sowas in einem Nachkommanullenstellenbereich, das sollte für die Bewertung einer Sicherheitslage keine Relevanz haben, so Warum hat er das nicht gesagt? Weil er genau wusste, dass im Umkehrschluss dieses Ereignis sowas von politisch instrumentalisiert würde, dass ihm, und das ist meine These, ähm, die Wähler weggelaufen wären. Also wenn ein Horst Seehofer rational in dieser Situation ohne Aktionismus reagiert hätte, dann hätte er erhebliche Kritik bekommen und hätte wahrscheinlich aus diversen anderen Lager, weil das ein klassisches innenpolitisches Thema ist, äh, mit einer entsprechenden klassischen Relevanz auch für, ich sag mal, wir können ja die Partei mal nennen, wie, wie die AfD oder Ähnlichem, ähm, dass sich dort tatsächlich Lager gebildet hätten und dass vielleicht der, der noch mit dem letzten Zipfel an der CSU oder CDU oder Union im Allgemeinen gehangen hätte, dann das Lager gewechselt hat. Und von daher Glaube ich schon, dass man bestimmte Mechanismen besser versteht, als man es früher versteht hat. Was aber leider das Problem ist, dass man keine strategische Vision hat in diesem Zusammenhang. Und sagen wir, wie will ich denn eigentlich meine ureigensten Interessen, Parteiziele oder Werte letztendlich ähm, durchsetzen, umsetzen und den, den Bürger vermitteln und dadurch kommt durch diesen Aktionismus, durch dieses bisschen Fähnchen im Wind, heute hier so, morgen so äh, und immer danach ausgerichtet, was wäre denn die schlimmstmöglichste Konsequenz, die daraus für mich und dafür für meine Partei entstehen könnte, ähm, die, diese mangelnde, ich sag mal auch Zuverlässigkeit zusammen und deshalb glaube ich schon, dass man bestimmte und das als Begründung bestimmte Mechanismen heutzutage besser verstehen kann, vielleicht ist es nur auf Deutschland bezogen, aber dass ähm, das alles in einem Kontext steht, einer, einer strategischen Vision, wie stelle ich mir die gesellschaftliche Entwicklung ohne blinden Aktionismus vor.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob der Vergleich mit Horst Seehofer, der sich hinstellt und sagt, ey, ganz ehrlich, Kinder, äh, kommt also ein Kind vor den Zug gestoßen bei einer Million Fahrgäste, das ist ja ein Klacks. Ich finde, der Vergleich hinkt ein bisschen einfach, weil es da weniger um äh, darum geht, ob das rational ist, sondern eher um eine moralische Frage.
0: Aber dann ist die Frage, warum hat man es bei den drei Ereignissen davor nicht gemacht?
1: Weil es kein Kind war.
0: Und somit, ja, aber retten wir jetzt damit Kinder, dass wir an Verkehrsstationen mehr... Polizeibeamte übrigens, äh, es fragt ja keiner nach, wie lange diese Maßnahmen halten. Also wenn es jetzt wieder heißt, äh, wir müssen die Grenzkontrollen verstärken und auch Grenzkontrollen verstärken durch eine Anweisung des Innenministeriums hinsichtlich äh, grenzüberschreitender Verkehre oder Einreisen aus Corona-gefährdeten Gebieten, fragt ja, hinterfragt ja keiner ob auf den Verkehrsstationen die im, ich glaube, September, August, September versprochenen zusätzlichen Polizeibeamten zum Einsatz kommen oder ob die Bundespolizeibeamten jetzt nicht vielleicht tatsächlich in einer anderen Verwendung plötzlich stehen, weil dieses Thema jetzt gerade gar keine Relevanz und keine Rolle mehr spielt.
1: Ja, ich glaube, also das ist ein hochbrisantes Thema, aber es ist halt, ich weiß es ist halt, auf der, auf der rationalen Ebene bin ich voll bei dir, sagt so was ist ein Toter bei einer Milliarde oder einer Million Fahrgästen pro Tag, bin ich vollkommen bei dir, aus einer rationalen Sicht, aber das ist, das ist dieser, ich weiß nicht, du kennst doch bestimmt hier iRobot mit Wolfmas, ja. und da geht's ja auch darum, dass diese Roboter äh, diese drei Gesetze befolgen, nach denen sie quasi immer handeln müssen, tue kein Menschen was, äh, Weiß ich nicht, wenn irgendeiner deiner Befehle dagegen verstößt gegen Gesetz einverstößt, darfst du ihn nicht durchführen etc. Und da geht es ja auch darum, dass er, ähm, dass er gerettet wurde, weil er die höhere Überlebenschance hatte in seinem Unfall und das kleine Mädchen, das mit in den Unfall verwickelt war, quasi gestorben ist, weil ihre Überlebenschancen geringer waren. Und er ist ja so sehr gegen die Roboter, weil ähm, er sagt, ja, es mag sein, dass sie die geringe Lebenschance hatte, aber sie hatte noch viel mehr von ihrem Leben vor sich. Ich glaube, in der Gesellschaft geht es auch so ein bisschen in die Richtung. Wenn da ein Erwachsener stirbt, ist das immer noch tragisch und immer noch schlimm. Aber es ist wesentlich schlimmer, wenn ein Kind stirbt. Das ist ja genauso wie mit dem, mit dem kleinen Jungen, der am Strand angespült wurde von den Flüchtlingen. Da ging ja auch erst dieser, also erst mit einem toten Kind, ging das ja durch die Zeitung und über die, durch die Welt, dass die ganzen Flüchtlinge da sterben. Wenn da, ich sag mal, drei Erwachsene sterben, dann ist es halt halb so wild. Passiert halt ich glaube, mhm. gerade bei Kindern ist man dann noch mal ein bisschen sensibilisierter, auch mit dem Hintergrund von wegen, ey, die Kinder in der Regel können die nichts dafür, weil das sind noch, ne, also die sind unschuldig, die werden von, von ihren Eltern quasi, ich sage, behütet, in Anführungszeichen. Und die die haben halt noch eine gewisse Lebensspanne vor sich. Bei einem Erwachsenen sagt man sich, okay, ey, komm, der hat aber ein bisschen was von seinem Leben gehabt, aber was beim Kind kann man das ja schlecht sagen. Und ich glaube, das ist so die Diskussion, wo es dann darum geht, wo man dann sagt, so okay, was ist schlimmer, Erwachsener stirbt, Kind stirbt, wo, wo man dann diese Diskussion einfach aufmacht,
0: glaube ich. Möchtest du also, noch ein Fazit ziehen?
1: Mein Fazit? Ähm, ja, vielen Netzwerken konnte ich auf der Veranstaltung leider nicht, weil sich das in erster Linie um diese Präsentation ähm, ja drehte. Ähm, es war aber ganz interessant, auch mal so aus anderen Bereichen zu hören, was, was man dazu sagt und was andere so auf dem Schirm haben. Ähm, ich gehe mit allen Top 5 definitiv zumindest in den Top 5 nicht mit. Ich könnte jetzt keine Alternativen nennen, weil da müsste man sich nur drei Tage länger mit beschäftigen, gerade für eine globale Übersicht. Aber so grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt, einfach mal so als, ich sag mal, ja, Diskussionsgrundlage. Mit Sicherheit, wie gesagt, kann man da Veränderungen dran vornehmen. Ich hatte es jetzt bei dir so rausgehört, dass es bei dir auch so ist, dass du das eine oder andere austauschen, bzw. anders ranken würdest. Aber so grundsätzlich, um mal so einen Eindruck zu bekommen, wo es hingehen kann mit der entsprechenden Argumentierung, denke ich, war die Veranstaltung so an sich nicht verkehrt. Ich kann mir durchaus vorstellen, sie nochmal zu besuchen. Mal gucken, was sie dann vorstellen und ob man das Netzwerken dann nicht noch ein bisschen aktiviert, wie man so schön
0: ja, kann ich dir eigentlich nur, nur recht geben. Ich glaube, das muss man immer natürlich, der Blickwinkel spielt da eine Rolle. Aber ja, ähm, global würde ich sagen, ja, ich glaube, Deutschland, wenn man das runterbrechen würde, auf, auf eine, wenn wir es jetzt pyramidenförmig ansehen würden, dann hätten wir für Deutschland ähm, ja andere Risiken, die sich sicherlich daraus ableiten und daraus wieder abgeleitet für Bundesländer, für Kommunen etc., aber so grundsätzlich, glaube ich, kann man, kann man mit den Themen gehen und die sind ähm, ja auch so allgemein in Teilen formuliert, dass, dass, sie, dass sie auch anwendbar bleiben, außer vielleicht die US-Präsidentschaftswahlen, ich glaube da haben, wir, da haben wir ganz andere Themen aber gut, das, dann, dann ist das erstmal so und ich will mir jetzt auch nicht anmaßen zu sagen, ich habe hier einen komplett globalen Überblick darüber, welche Auswirkungen die Präsidentschaftswahlen auf Pakistan oder auf den Iran oder Irak haben ähm, für Deutschland würde ich sagen hm, sieht ein bisschen anders aus, aber per se würde ich erstmal so grundsätzlich wahrscheinlich da, da auch mitgehen.
1: Okay, das klingt ja...
0: Das klingt super. Ich weiß, wir sind, und ich, du hast das, wenn wir die Zeit überschreiten, aber ich habe tatsächlich wirklich noch ein, ein Thema noch, was ich gerne heute mit dir besprechen würde. Ähm, und ich glaube, da sollten wir uns auch noch ein paar Minuten Zeit nehmen, weil das momentan das, ich sag mal, aufreger Thema, das Reizthema überhaupt in der ähm,
1: Bronze ist. Ist das das Thema, was du, ähm, was du unter Mainz geschrieben hast?
0: Genau, das so als zweites Dann Hauptthema.
1: La, lass mich ein, vor, äh, ein Vorschlag machen, einfach mit dem Hintergrund, dass wir sonst hart überziehen werden. Ich
0: wusste, da kommt. Trag,
1: trag doch, äh, trag doch jetzt nochmal kurz die finanzielle Ideen vor. Also in kurzer Form und dann lass uns das Thema, was du jetzt dastehen hast, gerne schon nennen und aber nächstes Mal zum Hauptthema machen und uns dafür extra viel Zeit nehmen. Weil das jetzt hier schnell abzuhandeln und möglichst unter zwei Stunden zu bleiben, halte ich für fehl am Platz, wenn du sagst, das ist das Thema, worüber diskutiert wird. Und dann lass uns jetzt lieber, weiß ich nicht, vier, fünf Minuten nochmal nutzen, leicht überziehen. Wir machen die Finanzierung Und nächstes Mal nutzen wir wirklich, ich sag mal, eine Stunde und achten darauf, um das Thema vernünftig zu äh, angucken zu können, weil so wird das jetzt sonst äh, wird nicht ganz it.
0: Ja, ja, ich, irgendwo gebe ich dir recht, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es in zwei Wochen noch jemanden interessiert. Dann, dann versuche ich es mal. Uns, dann Nein, lass uns dann lass es mich mal, dann lass mich so machen. Nee, lass ich
1: ich mache dir noch einen anderen Vorschlag. Dann lass uns das so, so machen, wir sehen uns doch nächste Woche Dienstag sowieso und haben den ganzen Tag Zeit. Dann lass uns doch das Thema ähm, nach Möglichkeit ähm, in einem Face-to-Face-Aufnahme äh, quasi nochmal als Sonderpodcast machen.
0: Hatte ich eigentlich eine andere Idee, dass wir nächste Woche dann über die, 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 die Schweizer Sicherheitsbranche äh, sprechen. Aber ja, warum nicht um Genfer See herumlaufen und darüber diskutieren, welche ähm, günz-,
1: Genau, die auffallende Sicherheit in der Schweiz oder in Genf können wir dann ja immer noch mit einschließen lassen. Wenn, aber, das, wenn,
0: wenn dann der Autosalon tatsächlich irgendwann mal stattfindet.
1: Ich denke nicht, dass die, die werden dieses Jahr nicht mehr nachholen. Das Event ist zu groß und zu stark aufgebaut, als dass sie das jetzt noch nachholen würden. Die werden das jetzt abbauen, was schon aufgebaut ist, und dann hat sie das für 2020 gegessen.
0: Okay, dann. Das ist meine Vermutung. Ja, ja, ich bin ja voll bei dir. Ich hatte nur schon einen wunderschönen Titel für diese Folge gehabt. Ähm, da muss ich, mir was, muss ich mir was anders einfallen lassen. Ähm, aber die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Das Aufnahmeequipment habe ich dabei. Ja, dann lass uns nächste Woche darüber sprechen. Dann machen wir nächste Woche äh, eine Sonderfolge zum Thema Bedeutet günstigster Preis gleich geringe Qualität? Das ist ja das. Und Dann lass es mich ganz kurz so ein bisschen einleiten, zumindest für nächste Woche. Auch um
1: die Frage geht's es. Das hätten wir schnell geklärt. Ja, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch schön... <lacht> <lacht> Nein, Dann wären,
0: würden wir so pauschal reagieren wie, wie die ganzen Proleten in den anderen Podcasts. Nein, nicht Podcasts, sondern in irgendwelchen 20 minuten video beiträgen oder sonst
1: gut, irgendwas. Dass du potenzielle Konkurrenten schon als Proleten darstellst. Das habe ich dem ja? übrigens
0: aber auch selber gesagt. Ähm ja, aber das
1: machst du doch nicht besser. Dann sprichst du doch, jetzt, wenn du das aus Sicherheitsphilosophensicht hier so sagst, sprichst du ja auch für mich und das ist ja nicht unbedingt meine. Hm. Du kannst eine andere Meinung haben. Ja Finde ich, dass das ja die absoluten arroganten Schwachen hat sind und nicht nur Poleten. Also.
0: <lacht> oh weia, ich äh, gut, zum Glück hören uns ja so viele Menschen, dass auch irgendjemand auf unserer Seite ist. Ähm, nee, dann lass uns das tatsächlich ähm, nächste Woche, ich behalte den Titel einfach bei, um die Leute zu verwirren und am Ende stellen sie fest, ähm, darüber sprechen wir gar nicht, sondern wir machen einen Sonderpodcast. Ähm, aber lass uns nächste Woche tatsächlich, um das nochmal überleiten, darüber zu reden. Gibt es wirklich einen Absolutismus zwischen Preis und geringer Qualität? Bedeutet hoher Preis gleich absolut hohe Qualität? Ähm, und ja, ist das tatsächlich ein Standardargument, was man immer wieder bringen kann, wenn man in irgendwelchen Beiträgen ähm, feststellt, dass wenn es zu irgendeinem, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Versagen eines Sicherheitsdienstleisters kommt, naja, der war ja billig und ähm, von daher kann da auch schon gar nichts draus entstehen. Ich sehe es ein bisschen anders, das verrate ich mal vorneweg so. Ich äh, finde, man kann anhand eines eines Nachrichtenbeitrages nicht wirklich feststellen, ist das ein menschlicher, individueller Fehler, der nun mal passieren kann, weil wir sind keine Roboter, wir arbeiten nun mal mit Menschen. Oder ist es tatsächlich ein, ich sag mal, organisatorisch-strukturelles Qualitätsmanagementproblem, was dort eingetreten ist? Ich gebe dir recht, das kann man nicht in 20 Minuten korrigieren. Deshalb lass uns nächste Woche bei unserem 12-Stunden-Aufenthalt in Genf 12-Stunden-Sonderpodcast machen über <lacht> dieses Thema und wir werden vielleicht am Ende des Tages tatsächlich zu einem Ergebnis kommen. Eure Meinung zumindest von denen, die auf Facebook aktiv sind, habe ich mal so grob aufgerissen. Das ist tatsächlich sehr eindeutig in vielen Bereichen, in anderen Bereichen eben nicht so eindeutig. Ähm, kommentiert das egal wo ihr uns hört, gibt, abonniert uns, das habe ich letztes Mal vergessen zu sagen, abonniert uns bei YouTube, abonniert den YouTube-Channel, da gibt es am die Ende Glocke dieses Videos, gibt es eine Glocke, genau, aktiviert die und ihr erfahrt jedes Mal über, über wann es den neuesten Podcast gibt, wenn ihr nicht sowieso angekündigt seid. Folgt unseren Playlisten auf Spotify, auf Google Podcast, auf Apple Music, wo auch immer man uns hören kann, das sind die drei, vier wesentlichen Plattformen. Sendet uns eure Themen ein, auf alle Fälle, schreibt uns nochmal eure Meinung zum Thema, bedeutet wirklich günstigster Preis gleich geringe Qualität oder gibt es da zwischen Schwarz und Weiß vielleicht auch ein paar Grauschattierungen? War wieder eine interessante Folge, mal mit ganz anderen Themen diesmal, wir haben uns ums, ums Weltgeschehen gekümmert, sind wir klüger geworden, ich Sehe glaube... das jetzt
1: auch abgehakt.
0: Ich, <lacht> wir, haben, wir, wir haben unsere Ziele eigentlich schon alle erreicht. Wir sind jetzt ein internationaler Podcast. Ich glaube, wenn man zumindest geistig ähm, fresh bleibt und sich mit bestimmten Themen einfach mal beschäftigt und auseinandersetzt und dann in die Diskussion geht, als den Absolutismus zu verlangen, die eigene Meinung ist die wirklich wahre und einzige... Ähm, dann, dann kommt man auch irgendwie voran, dann kommt man geistig voran, dann kommt man in seiner Branche voran. Und das, ist, haben wir ja immer wieder gesagt, ist auch das Thema, was dieser Podcast verfolgt. Und von daher wollen wir es hier gar nicht lange hinauszögen. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und eine schöne Restwoche. Bis bald. Auf Wiedersehen. Genau.
1: Und bleibt fresh im Kopf.